0: Dzisiaj znów odcinek bardziej teatralny. W kwietniu we Wrocławskim Domu Literatury ruszył nowy cykl spotkań zatytułowany Rozmowy Notatnika Teatralnego. Raz w miesiącu na scenie prozy redakcja notatnika teatralnego rozmawiać będzie z zaproszonymi gośćmi na tematy dotyczące aktualnych spraw związanych ze współczesnym polskim teatrem. Pierwszym gościem był Jakub Skrzywanek, tegoroczny laureat paszportu polityki i najmłodszy dyrektor teatru w Polsce. Zapraszamy do posłuchania rozmowy. Dobry wieczór. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników, wolność nauczania oraz korzystania z dóbr kultury. Artykuł 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy nim zaczynać rozmowę notatnika, za chwilę tu powinna się też pojawić ta plansza, żeby sobie utrwalić ten obraz. To jest pierwsza rozmowa jakby z naszego cyklu. Rozmowy zawsze w notatniku były taką centralną częścią. W spotkaniu dwóch osób opowieść o teatrze, narracje kształtują się w sposób bardziej osobisty, czasami bardziej prowokacyjny. I tak zamierzamy prowadzić nasze spotkania. Pierwszym gościem tego cyklu Kuba Skrzywanek, Krzysztof Mieszkowski, Marzena Sadocha, widzę wice... na widowni wiele znajomych twarzy, studentów i naszych autorów. Profesor uleg, witam szczególnie ciepło. Zachęcamy do czytania tekstów na serwisie Datnika Teatralnego. A Kuba chyba nie muszę przedstawiać, bo w świecie teatralnym nazwisko jest podbite od kilku lat dosyć mocno. Chyba chciałabym zacząć od pierwszego manifestu, znaczy przejmujcie teatry, w jakimkolwiek wieku nie jesteśmy, przepraszam za ten ageism. A drugie chyba tak, może osobiście, sentymentalnie, Kuba, kiedy my się poznaliśmy?
1: My się poznaliśmy y, 13 lat temu.
0: A wtedy byłeś na klasie Ja byłam w klasie
1: maturalnej, rzeczywiście.
0: Bo no. państwo muszą
1: wiedzieć, to już tu wyręczę Marzenę, żeby ona mnie tak nie ciągnęła za język, bo jest tak, że oczywiście, że ja mam teraz dużo ojców teatralnych, większość jest samozwańczych, ale okej. Okay. Ale mam też kilka matek i jedną z tak. tych matek jest Marzena Sadocha, do której trafiłem, tutaj zresztą z Sarą, przez Sarę tak naprawdę, do Wszechnicy Teatralnej Teatru Polskiego, w klasie maturalnej właśnie. I to Marzena poniekąd mocno zdecydowała o tym, że nie poszedłem na prawo i moje życie potoczyło się w zgoła w zupełnie innym kierunku. No i to było super, bardzo za to dziękuję.
0: Ja oddaję część Krzysztofowi, bo to jest ta dyrekcja. Ja sobie myślę, człowiek czasami coś tym młodym ludziom gada, a potem mu się okazuje, że o to powiedziałem już po latach. Ale ja niestety nie pamiętam tej grupy. Nie pamiętam co jaki, jaki tekst robiliśmy. Pamiętam tylko jedną rzecz, że ty zagrałeś scenę totalnie profesjonalnie, ja nie wiedziałam, co z tym zrobić na tym poziomie.
1: Ty mnie namawiałaś bardzo długo, żeby mnie poszedł na aktorstwo i nawet prawie się złamałem, to znaczy ja podjąłem tę próbę, to jest taki moment outingu, gdzie można to powiedzieć. Na szczęście fakt samych egzaminów tak mnie psychicznie zniszczył, że pomyślałem, że nigdy w życiu nie chcę wykonywać tego zawodu i to jest jakaś trauma absolutna, jeśli tak to ma wyglądać jak egzaminy. No i Jakoś się odnalazłem dzięki też Agnieszce Olsten i Lecie w teatrze, bo to ona mi powiedziała, że no w teatrze są też jakieś inne możliwości
2: działania. Ja się chciałem zapytać, odwołując się do Prawa do Wolności Twórczej, nie wiedziałem, Marzyna, że będziemy każde spotkanie zaczynać...
0: Następny musisz się nauczyć, ty będziesz recytuł.
2: artykułem z Konstytucji. A potem A Co goście. myślisz o prawie do wolności twórczej? Ona jest obecne w Twojej pracy, czy, czy w ogóle jest to jakaś drugorzędna perspektywa?
1: Hmm. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, że jakakolwiek praca twórcza może się odbywać bez wolności. Teraz tak naprawdę, no, to taki wrzuciłeś dynamit tak naprawdę i teraz nie wiem, czy przez kolejne dwie godziny będziemy mogli rozmawiać o czymś innym niż w ogóle wolność i próbować ją zdefiniować, bo, bo to jest w ogóle jakaś strasznie też trudna dzisiaj rzecz. Mi się wydaje, że zdefiniowanie dzisiaj, czym jest wolność i czy naprawdę jej potrzebujemy. Nawet w piątek byliśmy ze Spartakusem na festiwalu w Pradze i tam dostałem pytanie od jednej z osób, zresztą z pokolenia, Twojego, moich rodziców, jest to takie pokolenie. Ja ciekaw poko jestem, z jakiego
2: pokolenia jestem.
1: Y się, to niestety jest moje pokolenie, ale
2: myślę, że sobie zaczynamy radzić z Ja myślę, że jestem z Twojego
1: pokolenia. Po y tak, no jest ten ageism, który wprowadziła Marzena na początku spotkania, już się nie uwolnimy, przepraszam Ciebie. Um, ale rzeczywiście dostałem takie pytanie, żebym spróbował scharakteryzować, jak oceniam pokolenie, które y, dla nas w Polsce wywalczyło wolność. I oczywiście pytanie było potem potwierdzone takim drugi, drugą kwestią, dlaczego młodzi o wolność nie walczą? Ja myślę, że to są w ogóle takie strasznie dzisiaj skomplikowane i błędne założenia, których właśnie pokolenie dzisiaj osób no i sprawujących władzę i będących jakimś establishmentem, tak sobie to nazwijmy, bardzo chętnie w nie ucieka. To znaczy oni pojmują wolność bardzo prosto, w tej opozycji komuna, cenzura, to wszystko i tak dalej twierdząc, że to, co myśmy mieli w latach 90., na początku lat 2000., to jest taki wspaniały obraz wolności, w którym się mogliśmy sycić i jakoś to magicznie wszystko uleciało. Ale w ogóle nie rozumiemy o takich, czy, czy trudno jest strasznie rozmawiać z tym właśnie pokoleniem o czymś takim, że największym, no choćby naszym kagańcem, który, który mamy dzisiaj, to jest oczywiście z jednej strony PiS i o tym też sobie możemy porozmawiać, bo ja tutaj mam akurat bardzo dobre doświadczenia, jeśli o to chodzi, czy dobre, bardzo negatywne, ale bardzo obfite ale to jest też na przykład kapitalizm i kwestia tego, jak to zniszczyło polską kulturę, czy jak niszczy w ogóle kulturę I, i to jest fundamentalne, jednak w Polsce nie chcemy tego bardzo mocno przyznać, bo jesteśmy cały czas zachwyceni tym wspaniałym prezentem, który dostaliśmy z zachodu w latach 90 takim różowym, bogatym innym, a on, a on niszczy, on niszczy społeczeństwo, on wprowadza nierówności i to jest coś, co jest obrzydliwe, dlatego Idąc już prowokacyjnie od początku, ja uważam w gruncie rzeczy, że proces niszczenia polskiej kultury, on się rozpoczął w latach 90 do dziś nie ma żadnej ustawy, żadnych elementów, które by chroniły artystów, artystów freelancerów, nikt o nich nie pamiętał, czy to jest teraz Kaczyński, czy Donald Tusk, czy Leszek Miller, czy ktokolwiek inny, więc, więc to jest taki, taki może motyw, od którego chcę zacząć. I tak wracając trochę okręgiem, ale myślę, że warto, żeby sobie może pewne rzeczy na początek ponazywać. No nie, nie ma wolności bez tworzenia. Nie ma tworzenia bez wolności, wolności bez tworzenia. I tutaj akurat zakończę pozytywnie. Ja myślę, że polscy artyści zdali wspaniały egzamin ostatnich siedmiu lat,
2: bo to się nie musiało tak potoczyć. Wiesz to, no muszę teraz wejść w polemikę z tobą, no bo jesteś niezorientowany. Wiesz dlaczego? Dlatego, że... Dlatego, że... W listopadzie 2020 roku, to był czas pandemii, jak wszyscy Państwo pamiętacie, Koalicja Obywatelska oraz ja złożyliśmy ustawę o statusie artysty. Ta ustawa jest złożona do, mówiąc nie o Marszałkowskiej i ona od trzech lat jest do wzięcia. Natomiast środowiska artystyczne w jakimś momencie poszły na współpracę z ministrem kultury, Piotrem Glińskim, mając pewność, że ta ustawa, nad którą pracuje Wanda Zwinogrodzka, będzie pierwszą ustawą, która trafi pod obrady Sejmu. I to się do tej pory nie stało. Rezultatem takiej, takiej ekwilibrystyki, slalomu specjalnego Ministerstwa Kultury było odejście w ostatnich miesiącach Wandy Zwinogrodzkiej, która pracowała nad tą ustawą i jak się okazało, ustawa o statusie artysty, która daje polskim artystom i artystkom, to jest bardzo istotne, prawa emerytalne, prawa do opieki zdrowotnej, to jest niezwykle istotne, żeby nasi artyści nie byli wykluczeni z przestrzeni społecznej, bo tak w tej chwili jest tak naprawdę i podczas pandemii była taka sytuacja, że wielu artystów, wiele artystek pracujących w teatrze czy w sztukach wizualnych, czy piszących książki nie miało żadnej opieki finansowej. Więc taka ustawa istnieje, natomiast nasi artyści niestety poleli poprzeć premiera, który jest silny, miał tę przewagę nad innymi, nade mną w tej sytuacji, ponieważ ma moc sprawczą. Nie dokonał tego w związku z tym tak zastanawiam się, jaka jest siła dzisiaj środowisk artystycznych, które na przykład nie popierają czegoś, co mogłoby spowodować inną przestrzeń ich pracy. Znaczy,
1: to, to się zepniemy tutaj już na samym początku, bo mówisz nieprawdę. I źle trafiłeś trochę, bo ja jestem w Zarządzie Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych od 2017 roku i rzeczywiście myśmy od 2018 albo 2019 roku Doskonale znam twoją ustawę i to, co wprowadzałeś, ale myśmy dużo wcześniej nad tą ustawą pracowali i tak, nas to boli. To znaczy, jest to cholernie bolesne żyć w kraju, w którym masz do czynienia z zbrodniarzami. Bo ja tak określam miano grupy trzymającej władzę dzisiaj. I to nie jest super na żadnym poziomie mieć jakikolwiek styczność z politykami PiSu i zazwyczaj jej nie mam. Mam to szczęście, że wiceminister Selin nazywa mnie wariatem, Piotr Gliński mówi, że jestem idiotą i to jest super, bo jeśli to pada z ich ust i oni twierdzą, że, że to, co my tworzymy jest antypolskie, jest szkodliwe, to wiem, że to jest przeciwko nim, ale to też daje mi status i nam daje status. A uważam, że na przykład choćby Gildia, ale tam był też przecież i stowarzyszenie związane wokół literatury, filmowców i tak dalej. Byliśmy tam wszyscy z jednego podstawowego powodu. Ponieważ dzisiaj artyści żyją na skraju nędzy i umierają. I to, jest, I to jest jakby fakt, prawda? I rzeczywiście nas to bolało, że już w 2018 roku tylko Wanda Zwinogrodzka i tylko PiS jako pierwsi wyszli z tą inicjatywą. To było cholernie
2: bolesne. Nie, przepraszam cię I... bardzo, to jest, znaczy musimy wrócić do korzeni w takim razie, mm -hmm. bo te korzenie jednak są istotne. Otóż w 2012 roku napisałem tekst do Tygodnika Powszechnego, w którym namawiałem ministra Zorieckiego do tego, żeby się zajął taką ustawą. Uznali, że jest trudne pole, nie można się z tym jakoś uporać, nie było też żadnej tradycji w Polsce. To jest ich sprawa. Natomiast y, jeśli idzie o tę ustawę, którą ja przygotowałem i która leży w zamrażarce u pani Marszałki Witek, ona jest do wzięcia. Tylko y, politycy y, rządzący nie chcą tej ustawy uruchomić. To po pierwsze. Ta ustawa, y, ona powstała na y, zrębach tego, co przygotowali polscy artyści i polskie artystki, y, współpracujący z ministrem Glińskim i z Zwinogrodzką, wtedy, kiedy y, odbyła się alternatywna y, prorządowa konferencja, ona trwała kilka miesięcy, tam trwały konsultacje, wypracowano jakieś właśnie zasady tej ustawy. Ja to oczywiście mocno śledziłem. Ta konferencja była odwetem ministra Glińskiego na, kongres, na Niezależny Kongres Kultury Polskiej, który w 2019 roku odbywał się w Pałacu Kultury i Nauki, który przygotował m.in. Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Ponieważ Gliński nie chciał się z tą ustawą dalej mierzyć i uważał, że... Trzeba ją doszczegółowiać. Ja przygotowałem swoją ustawę między innymi po to, żeby popędzić, żeby przyspieszyć cały proces legislacyjny dać szansę artystom i artystkom na godne życie. Nie ma powodu, żeby w Polsce obowiązywała taka sytuacja, że artyści nie mają praw do emerytury, a prawa do emerytury mają księża na przykład. Więc y, warto o tym pamiętać i warto mieć też przed sobą tę przestrzeń. I mówiąc, że y, mówisz nieprawdę, mówiąc do mnie, to ty mówisz nieprawdę, ponieważ y, w tym pierwszym swoim zdaniu, dlatego że ta ustawa jest, y, jestem zbulwersowany dzisiaj, patrząc na to, jak to wszystko umiera, jak to wszystko konformizuje się z dnia na dzień, kiedy, nie wiem, Zygmunt Miłoszewski, kiedy Joanna Koskrause, kiedy Jacek Głąb, kiedy Adam Orzechowski, kiedy Hanna Wróbleska którzy współpracowali wówczas z Wandą Zwinogrodzką i z Glińskim weszli w ten dialog, czy quasi-dialog, okazuje się, że nie można tej ustawy uchwalić, ponieważ PiS i środowisko polityczne tej, tej, tej partii, czy, czy tej, tego, tej, tej, tej społeczności tego nie chce po prostu. Oni nie tolerują, nie lubią artyści, artystów, jeżeli artyści nie popierają ich poglądów. W związku z tym, wydawało mi się, że ludzie, którzy właśnie tak kochają wolność i tak im potrzebna jest sfera i przestrzeń wolności jak tlen do, do uprawiania sztuki, jakby nie weszli w taką ostrą konfrontację, tylko właśnie tam się pojawił rodzaj konformizmu. Nie rozumiem dlaczego, nie rozumiem dlaczego artyści przestali walczyć o swoje prawa jedno, co mnie absolutnie satysfakcjonuje, to jest poziom ich przedstawień, ich filmów, książek, które są pisane, jestem zachwycony tym, co dzieje się w sztukach wizualnych, ale postawa społeczna, o którą wcześniej zabiegał między innymi Zbyszek Libera i całe środowisko sztuk wizualnych, które za czasów Bogdana Zdrojewskiego i Jacka Wexlera chciało doprowadzić do uchwalenia tej ustawy, okazało się, że ich praca też miała jakiś sens i warto pamiętać o tym, że Powstała publikacja z Liberą na okładce, gdzie Libera mówi – artysta jest, i artystka jest pracownikiem, pracowniczką, że należą się pieniądze, artysta musi być zapłacony – mówił Holubek. W związku z tym warto o tym pamiętać i oczywiście z pełną premedytacją kieruję w twoją stronę tę, tę pretensję czy tę, jakąś, ten, ten dyskomfort, bo właśnie w tobie czy w twoim pokoleniu właśnie, nie w moim niestety, Pokładam nadzieję, że to uda nam się przezwyciężyć.
1: Tak, i to się, wiesz, uda przezwyciężyć, to żebym ja rozjaśnił, ja o tym mówieniu nieprawdy, ja to... to znaczy bardzo bym tak jak ja się staram uważać, ważyć słowa, tak myślę, że, że warto to podjąć w refleksji, że, wiesz, mówiąc o nas, czy o Jacku Głąbie, czy o jeszcze kilku osobach, że, jesteśmy, że, że to są osoby, które są konformistyczne, czy się układają. Bardzo to jest uważam nieuczciwe wobec nich? Okej, okay, słyszę twoje argumenty, nie zgadzam się z nimi zupełnie. Wiem też, i to wiem z wewnątrz, jak grupa kilkudziesięciu totalnych fanatyków i świrów, jak Gosia Wdowik, Paweł Łysak, Marta Miłoszewska, mnóstwo osób działa w przestrzeni teatrów w Gildiu, totalnie pro bono, wywalczając w czasie pandemii kilkadziesiąt tysięcy złotych dla y, studentów, którzy dopiero kończyli szkołę i nie mieli za co żyć i mnóstwo innych rzeczy, więc wiesz, to jest niestety oczywiście takim kosztem, w którym ja myślę, że sobie możemy nadal patrzeć w lustro, ale trudnym. Gdzie trzeba pójść na spotkanie do ministerstwa, gdzie trzeba pójść na spotkanie do Instytutu Teatralnego, to boli, to wkurwia. E, I tak, rozumiem tą twoją prowokację. Ta złość we mnie jest i myślę, że w moim manifestie, który tu zawarłem, który nie bez powodu nazwałem, parafrazując Krystiana Lupę, pierdoliliście wszystko, tak uważam. Tylko, że nie dam się wciągnąć, w prostą opozycję, jedni dobrze, drudzy źle. Bo to się wszystko spierdalało przez lata. E, I jesteśmy w punkcie, w którym jesteśmy, który jest wynikową niestety takich decyzji, czy braku decyzji, których nie podjął również Bogdan Zdrojewski, czy nie podejmował przez lata. Ja mam o to żal, to mnie wkurwia. My zaczęliśmy budować te komitety, to znaczy e, idąc za Jackiem Kuroniem, powstanie gildii, które było na początku w takim geście właśnie, kiedy na czele był jeszcze Paweł Miśkiewicz, tam były wszystkie wielkie nazwiska przeciwko Glińskiemu właśnie i przeciwko odwołaniu Jana Klaty z Stanowiska Narodowego Starego Teatru, to nagle jak się okazało, że jest pandemia, to te wszystkie wielkie nazwiska zniknęły, bo one to miały w dupie, bo one miały oszczędności na to, żeby sobie przeżyć pandemię, żeby im było dobrze i nagle zostali choćby w samej gildii reżyserów, reżyserek, kilka naprawdę bardzo ważnych osób, choćby Paweł Łysak, mówię o takich osobach z tego pokolenia, ale zostali 20-30-latkowie. I to oni się wzajemnie sobą zaczęli opiekować. I to jest według mnie bardzo duża zmiana, która następuje. Ona jest innymi narzędziami przeprowadzana, narzędziami troski, narzędziami zrozumienia, narzędziami pewnej próby głębokiego zrozumienia, gdzie jesteśmy i jakie są potrzeby. I oczywiście my w ogóle nie mamy doświadczenia, nie mamy żadnych pleców politycznych, nie mamy też jeszcze umiejętności, Takich pewnie jak wiele innych osób, ale y, to się wydarza. I oczywiście myśmy ślepo wierzyli, że przy tym całym złu, które jest robione przez PiS, im się będzie opłacało zrobić ustawę o statusie artysty zawodowego.
2: A wiesz, dlaczego tak się nie dzieje? Nie dzieje się tak dlatego, że prezydent Duda w wyborach prezydenckich Wiemy. obiecał, że, że, że. Tak, obiecał, że że nie będzie opodatkowywał urządzeń, takich jak na przykład Samsung. Natomiast w mojej ustawie jest propozycja, żeby 300 milionów rocznie było inwestowane właśnie w te emerytury, w, 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 w opiekę lekarską itd., itd. Tego nikt nie podjął tylko dlatego właśnie, że obowiązują w Polsce kryteria rynkowe. Natomiast nie ma powodu, dla których artystów i artystki nie warto patrzeć takimi no, pseudoprzywilejami, bo to jest jakaś oczywistość w krajach starej demokracji. W związku z tym ta, ta próba przekonania ministerstwa, żeby uchwaliło tę ustawę, żeby ono wprowadziło ją w życie, polega po prostu na tym, że najzwyczajniej to się politycznie nie opłaca. Władzy, która ma swoje preferencje, ma swoje... Ma swoje wektory, ma swoje kierunki i ona będzie je absolutnie realizowała. Dlatego zastanawiam się, w jaki sposób i czy są takie możliwości doprowadzić do jakiejś solidarności, do jakiejś spójności wewnątrz artystycznej w naszym środowisku szeroko pojętym. Niezależnie od tego, czy jest to Krystian Lupa, który ma blisko 80 lat i ciągle robi najbardziej radykalny teatr w Polsce być może, Pewnie się nie zgodzisz, a może się zgodzisz, z tym nie wiem tego. Prowokacja numer dwa. W każdym, w każdym razie. Każde... No nie,
0: nie wychodź, nie? to nie ma jak czas na
2: <śmiech> Nie, nie, w każdym razie. W każdym razie, mnie się podoba taka sytuacja konfrontacyjna, nie w sensie jakiegoś pustosłowia, tylko załatwmy coś.
1: Tak, to ja może tylko powiem Państwu, bo to jest ważne, tak w telegraficznym skrócie. Ustawa o statusie artysty zakładała wniesienie opłaty reprograficznej. Ona polega na tym, że jak państwo kupujecie jakikolwiek sprzęt elektroniczny, to oddajecie drobny procent z tego, bo będziecie nad tym oglądać sztukę. Czy to jest muzyka, film, czy cokolwiek innego. Opłata istnieje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, chyba poza Polską i Bułgarią, z tego co wiem. I to jest taki świetny y, lobbying A, Samsunga, że oni próbują państwu powiedzieć o tym, że jak to zostanie wprowadzone, to będziecie więcej płacić za iPhone'a. Co jest bzdurą, ponieważ iPhone ustala cenę globalną. I po prostu więcej w tym momencie idzie do kieszeni ich, a nie idzie do artystów. I rzeczywiście, tak jak tutaj Krzysztof powiedziałeś, to było jedna z najsmutniejszych rzeczy. I to nawet ja doprecyzuję, bo wiem ile dokładnie kosztowało i co sprzedanie polskich artystów. Zostaliśmy sprzedani za zdjęcie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi, bo to jest taki U, timeline cena. kapitalizm. Spokojne. Tak, politycznie Za selfie z Trumpem? No nie wiem, jakoś tak też wyżej. Stała. Wyżej co? Jezus, no to jest prowokacja najmocniejsza, jak na razie, dzisiejszego wieczoru. No ale to, to jest, drodzy państwo, smutne, bo to rzeczywiście tak było. Duda pojechał do Trumpa i wrócił, i na drugi dzień ministerstwo zerwało z nami rozmowy i wprowadził kart, kartę wolną od internetu i powiedział społeczeństwu, że właśnie nie pozwoli na wprowadzanie, pięknie to nazwali, ale mają od tego świetnych lobbystów podatek na internet, prawda? I to jest...
2: Idźmy, jeszcze, idźmy dalej. Jeszcze jeden wątek, już krótki może, z tej, z tej kwestii. Czy jest jakaś szansa na to? Czy jest szansa na jakieś porozumienie ponad podziałami wewnątrz artystycznymi, które, jak tutaj siedzą młodzi ludzie, studentki i studenci Akademii Sztuki, Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, bo podziały wewnątrz środowiska teatralnego, każdego właściwie, wśród artystów, są bardzo silne. Może nawet bardziej z, jesteśmy spolaryzowani niż politycy i polityczki. Bym zaryzykował taką, taką, taką myśl, jeżeli jest to w ogóle myśl. W każdym razie warto też mieć jakby świadomość tego, że o tę wewnętrzną spójność jest niezwykle trudno w spolaryzowanym, rozbitym wewnętrznie, Roztrzęsionym społeczeństwie, które dzisiaj zamiast uprawiać rewolucję, popada w depresję.
1: To ja powiem Ci tak. I tutaj odpowiem na Twoją prowokację, numer dwa trochę. Prowokacją moją, numer dwa ale może nie prowokacją, po prostu takie mam zdanie. Tak, jest to możliwe, bo jestem bardzo. Yy... Ja buduję na scenie utopię, może nie zawsze to widać, bo czasem utopią rozumiem dopchnięcie rzeczywistości teatralnej do tak skrajnej dystopii, że w nas się obudzi jakaś potrzeba utopii. Ale ja uważam, że jest cały czas nadzieja i bardzo w to wierzę. I też no, są takie te wszystkie działania, które uważam, że no, jest wielka zmiana pokoleniowa. To znaczy, jeśli jakąś bym zobaczył zmianę w dzisiejszych artystach 20-30-letnich względem naszych kolegów 40-50-60-letnich 40, 50, to jest to, że my się staramy, oczywiście nie zawsze nam to wychodzi, bo wszyscy mamy wysokie ego, wierzymy w siebie i tak dalej, ale staramy się stawiać widza w centrum społeczeństwo w centrum, bo w takich latach już dojrzewaliśmy artystycznie. I to jest uważam totalnie przeciwstawny wektor do tego jak teatr widzi czy Krystian Lupa czy Jan Klata i to wystarczy przeczytać z nim ten kuriozalny wywiad sprzed dwóch dni, żeby to od razu przeczytać i zobaczyć. Znaczy to jest tylko 10 stron o jego ego i o nim. I okej, okay, on ma do tego prawo, jest wielkim artystą. Jeśli nadal tak widzi rzeczywistość, to mi jest tylko przykro, ale okej, okay. ale już ja czuję, że my z nimi tego świata nie zmienimy. I to jest też trochę, no będę wracał do tego mojego jakoś tutaj hasła, które, które jakoś mi się ugruntowało i tylko bardziej jeszcze uleżało od czasu, kiedy jeszcze kilka miesięcy temu wysłałem je marzenie. No spierdoliliście wszystko. Jasne, robi Krystian Lupa, wspaniały teatr, bardzo się lubimy, ale co do jego narzędzi i procesu mam bardzo głębokie wątpliwości i twórczego i pedagogicznego, który przeszedłem, ale przede wszystkim mam taki problem, że jeśli nawet zachodzi u niego refleksja na poziomie filozoficznym i on zaprasza mnie do Imagine, gdzie właśnie mówi o tym i, i, i jest ta refleksja, że to wszystko spierdolił, to ta refleksja nie zachodzi na żadnym innym poziomie niż poziom tekstu. To znaczy jego narzędzia tego, jak on teatr wytwarza, jak bardzo kolejną instytucję publiczną kultury dojeżdża do skrajnego wycieńczenia na wielu poziomach, no to, to to zostaje i to jest mój trochę żal i powiedziałem to kiedyś i jemu i mówię o tym publicznie, bo marzyłoby mi się, żeby Lupa był jednym z mentorów, którzy dzisiaj powiedzą biorę odpowiedzialność za was, chcę albo współodpowiedzialność za was, chcę być z wami, zmieniam narzędzia, zmieniam metody pracy, dzielę się swoim kapitałem, widzialności finansowym i każdym innym, bo to jest ważne nie ma takiej refleksji i ona nie zachodzi. I to jest dla mnie bardzo smutne. A to jest bardzo si ja bym chciała zabrać Proszę głos,
0: to. bo y, o teatrze politycznym y, debata zawsze ma to niebezpieczeństwo, że będzie jednak tylko polityczna. Y, jakby po, podsumuję tak, że obaj będziecie wkurzeni. <głos> <głos> y, 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 znaczy. Wydaje mi się, że y, ten y, świat w zamrażarce można by zrobić taki spektakl, nie? Jakby o świecie zamrożonym, dobrych idei, dobrych intencji, które się nigdy nie spełnią, bo nawet jeśli dojdzie do zmiany władzy, to bardzo niewiele z tych projektowanych dzisiaj idei jakby urealni się i to jest ten świat, w którym wszyscy chcielibyśmy mieszkać, ale co najwyżej możemy sobie do własnych lodówek wejść i jakby dalej to się nie posunie.
2: Ty jesteś katastrofistką. I, dobrze, tak, bo ja już
0: jestem tym kolejem depresji, a nie, nie rewolucji. Punkt drugi... Ale przepraszam, który, który mam, wtrącę, ponieważ korzystam również z swojej drugiej funkcji społecznej, opodatkowanie producentów krzeseł dla ludzi teatru miałoby sens, bo online nam nie zadziałał. I punkt trzeci, już teraz na serio, Kuba, mówisz o tym, że tworzysz utopię. I, troch, I już dwa razy powtarzała, że sobie definiujesz również przy pomocy tego numeru. Jakoś jakby mocniej swoje założenia w teatrze, a i jeszcze, jakby strasznie mi się ta rozmowa podoba, bo ona jest prawdziwa. To znaczy, jakby to jest dwóch facetów, którym naprawdę na czymś zależy i coś starają się zrobić. I to nie jest. Kurtu, kurtuazyjna rozmowa na kanapie o tym, jakim jesteś wspaniałym artystą, ale jestem strasznie dumna, że masz taki totalny zapał, nie? Bo yy, ja się już wypaliłam, znaczy już sobie głowę rozbiłam o barykady, a jak patrzę, jak ty teraz miałeś roztrzęsione ręce, jak i w mocach, to sobie myślę, kurde, jakby jeszcze, jeszcze zobaczę kiedyś inny świat. nie? Yy, no, jednak jakby idealistka. Ale poczekaj,
2: Marzyna, bo ja tego idealizmu twojego nie rozumiem za bardzo, bo jesteś raczej katastrofistą. My też jesteśmy tak z innych pokoleniach. Widać, że tutaj to kryterium jest obowiązujące i podstawowe. Nie wiem, jak długo wytrzymamy, myśląc o świecie w takich kategoriach. Nie wiem, czy damy radę. Boję się, że nie. Raczej szukałbym jakiegoś uniwersum, czy kościoła międzyludzkiego, jak chciał Gombrowicz. W każdym razie... Ja nie podzielam tych twoich bardzo ostrych takich aksjomatów nie moralnych, zaadresowanych pod, zaadresowanych w kierunku lupy na przykład. Bo myślę, że to jest bo to jest ważne, żeby konfrontować to na poziomie praktyki teatralnej. Praktyka teatralna. Polega na tym, że oprócz pracy, podczas prób, nagle wyłania się forma, która coś mówi publiczności, kiedy artysta się z tą publicznością łączy, albo jest przeciwko niej. Jeszcze raz powtórzę, robiliśmy teatr do publiczności, ale także przeciwko niej. Myślę, że też jest taka rola artystów w ogóle, że tutaj nie ma jakiegoś komfortu i nie, nie zrobimy sobie przyjemności, więc zastanawiam się, na ile dzisiaj taka radykalna, tak restrykcyjna twoja perspektywa w ten sposób sankcjonująca dorobek Krystiana Lupy, Lupy jest prawdziwa, czy ona jest wynikiem twojej właśnie takiej ostrej dzisiaj jazdy artystycznej i społecznej, za którą kryje się właśnie ten silny aspekt moralny, o którym mówisz, czy on nie jest fałszujący rzeczywistość artystyczną, zubożający ją?
1: Znaczy, ja nie wiem, gdzie jeszcze było ostro, bo ja się bardzo staram... Dzisiaj właśnie sobie obiecałem, że nie będzie ostro, więc... więc złego miejsca jak, trafiłeś. Przepraszam, że jakieś mi nie wyszło. E, wiesz co, no i, i, i w ogóle też tak, bo, bo tak mi zepchnąłeś właśnie w takie, w takie wielkie kwantyfikatory, nie? Że już tak powiedziałem o tym lupie. Jeszcze mam poczucie, że nic nie powiedziałem za bardzo o nim. Ale też niekoniecznie chcę mówić, wiesz, bo mam bardzo wielki, właśnie to chcę powiedzieć, mam bardzo duży szacunek do Krystiana, na wielu poziomach. Robi bardzo ważny teatr i to tak nawet można zażartować, ostatnio napisała do mnie znajoma teatrolożka, szukała przykładów teatru queerowego, najlepszego na zajęcia. I ja mówię, no trzecia część Capri, no najlepszy queer, jaki powstał po 2015 roku. I ona mówi, Jezu, rzeczywiście, scena z cygankami. I to jest śmieszne, to, to jakby mnie samego bawiło, kiedy oglądaliśmy, myśmy się wszyscy napinali gdzieś od mniej więcej 2012, ale zrobimy queer, nie? I po prostu chcieliśmy ten queer wprowadzać i, go, i, go, i, i przyszedł lupa? Dziadek lupa. Przyszedł dziadek lupa i nam pokazał, jak się robi queer. I to jest super, nie? I, i, i na wielu poziomach, tak, jakby zgadzam się. Ja yy, i dlatego mówię, mam wielki szacunek, to jest bardzo ważny polski artysta, ale jak się mnie pytasz, właśnie w kontekście Gdzieś, je, gdzie się możemy, czy się połączymy, czy będziemy razem i tak dalej, no to nie połączymy się i nie będziemy razem, bo Krystian Lupa, ale też inne wielkie tuzy polskiego teatru nie chcą być z nami razem. My jesteśmy dla nich jakoś... I to nawet właśnie, może się odczepmy od tego Lupa, ale doskonałe przykłady nawet nam dawał właśnie Klata w tym, w tym artykule.
2: E... A kto to mhm. są my?
1: Ja, mówię, ja mogę mówić za, nazwijmy to, pewną grupę twórczyń i twórców, która myślę, że zbudowała mocną reprezentację wokół Gildii Polskich Reżyserów. I to jest oczywiście jakoś się przenosi na część jeszcze polskich teatrów publicznych, w których my możemy całe szczęście, a możemy, i to jest też bardzo ważne, pracować. I te kilkadziesiąt osób, które ja znam, które właśnie próbują się sieciować, są bardzo blisko, regularnie się spotykają, podejmują realną pracę po bono, pro bono, zabierają głosy, próbują teraz, e, e, jeśli chodzi o konkursy na dyrektorów teatrów, też wprowadzać pewne zmiany i, i apelować o pewne, pewne, też pewną inną przejrzystość tych konkursów i tak dalej. No to, to mówię o tej grupie. I wiesz, myśmy ja do niej naprawdę... Ja na jestem przeciwnikiem za... konkursów. Ja też, bo nie jest... I to nie dlatego, że nie zostałem wyłoniony w ramach konkursu, bo nie zostałem, to jest prawda, e, ale też... Myślę, że fakt tego, że po roku Teatr Współczesny w Szczecinie, któremu wszyscy, myślę, nawet publicznie w większości wieszczeli absolutną klęskę pod moją dyrekcją, jakoś chyba sobie radzi, to jest też element tego, że właśnie stworzono model, który jest modelem choćby bardzo często używanym w Niemczech. To znaczy ja byłem półtorej roku przygotowywany do objęcia dyrekcji w teatrze, w którym miałem rozpocząć pracę i wchodząc do zespołu i byłem propozycją zespołu, to też ważne, byłem zweryfikowany przez Urząd Miejski, ponieważ musiałem przygotować kompletną aplikację taką, jak się przygotowuje do konkursu, więc to nie jest tak, jak częściej się wydaje, że Anna Augustynowicz mnie w akcie jakiejś iluminacji namaściła i był koniec, w ogóle nie, ale, ale to wszystko przeszło i pozwoliło, że w teatrze nie było nawet przez sekundę jakiegokolwiek trzęsienia ziemi. My pracujemy, oczywiście wyszła zupełnie nowa, inna jakość, inna narracja, ale na bardzo mocnym fundamencie. Wszyscy są szczęśliwi, tak czuję, mam nadzieję. Nikt się jeszcze nie zwolnił, ani nikogo. Ja też nie zwolniłam. to jest też dla mnie bardzo ważne. I, I to się da, tak? I rzeczywiście konkursy w dzisiejszym kształcie, zwłaszcza jeśli większość też, czy, czy mocne element reprezentacji ma ministerstwo choćby, no One nie mają sensu, na pewno.
2: Wiesz, taki wątek wyrwałeś, a właśnie zabrałeś mi go, bo, no bo chciałem to właśnie przywołać, bo chciałem przywołać to jako fenomenalny przykład tego, co powinno być normą. A to jest ekscesem niestety, to o czym powiedział przed chwilą Kuba. W Polsce, w Polsce jest jakiś ogromny problem z powoływaniem dyrektorów i dyrektorek instytucji kultury szeroko rozumianych. To nie jest kwestia tylko teatru, bo minister Gliński tutaj jest bardzo konsekwentny, trzeba przyznać. Najbardziej był konsekwentny wtedy, kiedy, kiedy mimo wygranego konkursu profesora Stoli nie powołał go na dyrektora Muzeum POLIN w Warszawie. Ta sytuacja w Szczecinie, w Teatrze Współczesnym, która właśnie jest praktyką teatralną, jest jedną z praktyk w ramach tego, co, jest, co można definiować jako przestrzeń teatru, przestrzeń sztuki również i udało się właśnie porozumieć z, z Anną Augustynowicz, znakomitą reżyserką, wieloletnią dyrektorką artystyczną Teatru Współczesnego w Szczecinie. Moją
1: mamą numer dwa. No
2: właśnie, tych matek jest jak jest dużo. Matek, ma mniej. I, matek masz mniej. No w każdym razie... W każdym razie ta, ta sytuacja, kiedy zespół akceptuje bardzo młodego człowieka, który przychodzi ze swoimi nowymi ideami, które przecież nie jest łatwo zaakceptować, bo to jest zawsze trudne. To jest takie fundamentalne wyzwanie estetyczne, egzystencjalne najczęściej i poznawcze w konsekwencji, a na samym końcu estetyczne. Tak. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie radzisz z zespołem. Aha, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Kuba jest w związku z Justyną Sobczyk. <grymne> tak, to jest, mówię to z pełną jakąś tutaj no, czy, może już nie jest, nie wiem. W każdym Powiedzmy, razie,
0: może każdy z nas, kim jest
2: związek. W każdy, w je, przez lata tworzyliśmy związek. No tak, z reż Reżyserką teatralną, która przez całe swoje życie, właściwie artystyczne, pracowała i pracuje z osobami z niepełnosprawnościami. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem waszej współpracy też na tym polu. I to się udało właśnie wmontować, wpisać w pracę w pracy Teatru Współczesnego. Gdybyś mógł przybliżyć nam trochę tę praktykę, bo ona jest absolutnie czymś zupełnie niewiarygodnym w, w polskiej praktyce teatralnej właśnie.
1: To znaczy, rzeczywiście tu się kilka rzeczy złożyło i to, to rzeczywiście ten Szczecin jest jakimś ewenementem, myślę w skali kraju rzeczywiście, i to jest wynik kilku sytuacji, to znaczy na pewno Anna Augustynowicz według mnie jedna z największych w ogóle reżyserek, osób reżyserujących, no bo to jest nie tylko tutaj bym kwestie płci podnosił w historii no, Teatru XX wieku w Polsce. Swoją dyrekcją, która miała równo 30 lat, Ania została dyrektorką w roku, w którym ja się urodziłem stworzyła jakąś niesamowitą przestrzeń i jakąś legendę tego teatru. Jej pozycja była niezaprzeczalna, ale rzeczywiście jej troska też do teatru wielka. I był taki sygnał bardzo mocno, że miasto też życzyłoby sobie, żeby rzeczywiście, jeśli Ania zdecyduje się odejść, żeby to od niej, od zespołu przyszedł następca. Że mają pełne zaufanie. Tutaj też oczywiście bardzo ważną rolę pełni dyrektor naczelny Mirosław Gawenda i tu też jest ewenement bardzo mocny bo tu oczywiście te modele menadżersko artystyczne przez wielu bardzo promowane zazwyczaj no, są katastrofalne i yy, znam kilka przykładów bardzo ich jest mało dobrych menadżerów kultury którzy kochają teatr a nie są ustawieni w pozycji jakiegoś Cerbera który Albo ma być zainstalowaną osobą z urzędu, czy w jakiś inny sposób i pilnować te, tego artysty, żeby on tam za bardzo nie fikał, albo po prostu też, i tutaj jest inna rzecz, trzymać kasę i dobrze, żeby trzymał kasę, bo my wydajemy publiczne pieniądze i my nie mamy prawa ich w żaden sposób wydawać źle, czy bez, e, e, czy bez kontroli. Tylko, że zazwyczaj jest tak z tymi menadżerami, że pierwsze z czego się ścina to działalność artystyczna. I to jest katastrofa. Ja mam to szczęście, że mój dyrektor naczelny był przez kilkanaście lat aktorem naszego teatru, potem rzucił aktorstwo, został prawnikiem i po latach Ania go poprosiła po Zenonie Budkiewiczu, zresztą też wspaniałym dyrektorze naczelnym, żeby Mirek wrócił do teatru, czy żeby przejął już oficjalnie. Więc ja mam naprawdę wspaniałe szczęście w Szczecinie i, i w tej sytuacji miejskiej bo rzeczywiście było także po spektaklu Kaspar Hauser, który też tutaj widzę, że gdzieś miga, najpierw zespół, potem Ania i Mirek tak naprawdę zaproponowali mi objęcie dyrekcji w Szczecinie i to jest ciekawy timeline. Ja dostałem tą propozycję w dzień wybuchu COVID-u w Polsce, zamknięcia teatrów, więc to było bardzo ciekawe też, jak to działało psychicznie, bo no wtedy się wszystkim wydawało, że to będą dwa tygodnie, ale jednak gdzieś, no więc to był 2020 rok a ja objąłem, rozpocząłem swoją oficjalnie kadencję 1 stycznia 2022 roku, więc dwa lata wcześniej dostałem propozycję objęcia dyrekcji. I to jest w ogóle, no kadencje w Polsce trwają 2-3 lata. Ja dostałem pięcioletnią kadencję z Mirkiem. Czyli tak naprawdę wszystko idzie w jakimś totalnym zaufaniu, przygotowaniu, ale to też było, tak jak mówię, ten timeline, bo to myślę, to jest ciekawe, właśnie potem spotkań z Wydziałem Kultury, z Prezydentem, pokazanie programu. Oczywiście jak miasto się zorientowało, kogo Ania i Mirek e, zaproponowali. E, I to już było po oficjalnych ogłoszeniu i poszły na główki Gazety Wyborczej, że autor pogromu Alfonsów i Mein Kampf, nowym dyrektorem Teatru Współczesnego, to odbyłem kilka spotkań, myślę, z zaniepokojonymi e, przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, gdzie chcieli dokładniej wiedzieć, co ja tam właściwie będę, będę robił. Ale no to jest bardzo, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że my daliśmy bardzo dobry przykład też tego, jak być może, czy nawet być powinno w tych wszystkich momentach przejść transferów tego, jak kultura tak naprawdę w zaufaniu do artystów, bo ja generalnie jednak uważam, że my jesteśmy osobami względnie odpowiedzialnymi i nam można ufać. E, chyba nawet e, e, śmiem twierdzić o wiele bardziej niż urzędnikom czy politykom. Przepraszam, tutaj nie, nie jest to... Nie... Ja, ja się z tobą zgadzam. E, więc e, więc to, jest, to jest taka przestrzeń, e, która jest tu istotna. No Niestety z drugiej strony jest tak, że się rozwala e, e, teatr publiczny. No ale myślę, że musimy sobie gdzieś tutaj ten opór stawiać ja sobie przyjąłem tutaj z Mirkiem i pytasz o ten zespół, bo to jest bardzo ciekawe. Dwa lata wcześniej się dowiedziałem, już rok wcześniej zostałem zatrudniony jako kurator programowy, żeby przygotować swój sezon. I u nas w Szczecinie, ponieważ mamy państwo, zapraszam oczywiście do Szczecina, bo to jest zawsze warto się wybrać. Jesteśmy w pięknym budynku, jednym z najpiękniejszych w ogóle, myślę w Polsce, ale mamy tam wydzierżawione tylko jedno piętro. To jest y, tymczasowa siedziba nadana nam w 1976 roku na 4 lata. Yy, I na przykład w tej siedzibie my nie mamy wolnych pokoi. Dlatego ja rok spędziłem z Anią w jednym gabinecie i myśmy się kłócili codziennie o wiele bardziej niż my tutaj teraz. Więc naprawdę uważam, że to jest. Yy, o teatr. o to Anka powiedziała, że broń Boże, nie można robić z teatru Domu Kultury. A ja siedziałem i mówiłem, ale dokładnie ten teatr od przyszłego roku będzie domem kultury i nie miej złudzeń, że będzie czymś innym, ponieważ teatr publiczny, edukacja, możemy zaraz z tym porozmawiać, bo to też uważam jest ciekawe, ale, ale to była wielkość Anki, znaczy ona wiedziała, że ja podważę i to nawet jak poszliśmy kiedyś już do pana prezydenta na ostatnie spotkanie i on ewidentnie się martwił, co będzie, to Anka powiedziała takie zdanie, które zapamiętam do końca życia, że panie prezydencie proszę się nie martwić, My z Jakubem wyznajemy te same filozofie, różnią nas tylko narzędzia. Ja myślę, że po roku Anka jednak trochę widzi, że filozofia też się nam różni, ale wyznajemy na pewno te same wartości i to jest ważne. Janka temu zaufała, zespół bardzo temu zaufał i to cały. Tak jak powiedziałem, ja żadnej osoby nie zwolniłem. W pierwszy rok udało mi się z każdym spotkać też w roli. Znaczy Każda osoba z zespołu, a zespół mamy duży 28 osób, też z nią pracowałem i to jest dla mnie bardzo ważne, wszystkich już poznałem, dla wszystkich jest miejsce w tym teatrze, to jest też dla mnie bardzo ważne, e, więc ja mam sytuację jakąś Niesamowicie komfortową, i też o tym mówię, że jeśli ja nie chcę porównywać, czy teraz jestem porównywany gdzieś do innych dyrekcji ostatnich sezonów, mnie nie można porównywać, czy to, co w jakim miejscu jest teatr współczesny po tej zmianie, a inne teatry, bo, bo, bo ja miałem 10 długości, czy, czy, czy 10 razy lepszy start od, od innych, i to jest bardzo ważne. No to jest też oczywiście wybitny zespół, bardzo otwarty. Który bardzo wierzył w to, co robi, tam nigdy nie było pomysłu tego, że teatr musi być trochę komercyjny, trochę artystyczny, bo to się tak nie da, bo trzeba zarabiać pieniądze. Mieliśmy, czy do dziś mamy, już teraz mieliśmy trzy takie tytuły, teraz już został tylko jeden, nigdy nie zrobiliśmy farsy u nas. Jest te komedie anglosaskie, seks dla opornych, raj dla opornych został już tylko mm, seks, który jest grany. Ale były takie lęki, oczywiście też mojego dyrektora naczelnego, że mówi, no dobra, to Kuba, teraz tak porób, te pierwsze są twoja rewolucja, masz wolną kartę, ale wiesz, w drugim, no będziemy musieli pomyśleć. No i się okazało, że ta roczna rewolucja na próbę zwiększyła frekwencję z 60 do 93%. I się nie da do nas dostać, bo robimy teatr autentyczny, robimy teatr bliski widzowi, ważny, bezkompromisowy i na taki teatr w Szczecinie jest miejsce, a my mamy prawie 400 miejsc na widowni. To nie jest łatwo zapełnić. Każdy, kto jakkolwiek pracował ale, w teatrze.
2: Kuba mówi prawdę, bo ja to sprawdziłem. Uf. Kuba mówi... Więc ta kategoria prawdy jest formą otwartą, jak wiadomo. Ale, ale tak, to bardzo świetne rzeczy opowiadasz. No, to jest właściwie taka sytuacja utopijna. Ona jakby z innej rzeczywistości tutaj wygląda tak ją prezentujesz. No teraz pora wrócić czy zacząć rozmawiać o twoim teatrze.
1: Ja tylko powiem, żeby tak nie było kolorowo, ale jesteśmy też jednym z najbiedniejszych teatrów jakie znam. Średnio u nas płaca jest 70 prawie 70% pracowników zarabia płacę minimalną. aktorzy zarabiają w granicach 3600 do 4000 już z honorariami. Jak się pytam, nie znam dyrektora artystycznego, który zarabia gorzej ode mnie, no jestem też najmłodszy, więc się nie buntuję. Przepraszam, ile
2: zarabiasz, bo to jest oczywiście Nie, nie, tajęcie. To jest publiczne, to jest... Tak.
1: Ja zarabiam na rękę 5900 złotych. Z czego muszę wynająć mieszkanie. Dostałem mieszkanie preferencyjne od miasta, chociaż tak się nie połapałem, bo po, potem się dopiero po roku dowiedziałem, że ustawa w ogóle mówi o tym, że skoro osoba, która przyjechała z nie wiem, swojego miejsca zamieszkania, powinna dostać lokum, ale wydaje na mieszkanie prawie 2000 miesięcznie, plus dojeżdżam. No więc z tych. Teraz, przepraszam, dostałem podwyżkę 284 zł. E, inflacyjne wyrównanie, 20%. E, więc dostaję 6100, no to jak zapłacę wszystkie rzeczy związane z kosztami w moim drugim mieście, na przykład w październiku, jak odliczyłem koszty dojazdu, to mi zostało 780 zł na życie, ale to jest super, nie? Znaczy, ja jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo to jest, tak uważam, pensja dobra, chociaż większość, no nie wiem, Pewnie jakieś osoby w korporacjach, studenci tak dalej pewnie zarabiają, no nie wiem, ale, ale wiem, że też generalnie się w Polsce zarabiam mniej, więc jestem bardzo uprzywilejowany. Poza tym ja mogę dorobić, bo jestem reżyserem, więc moje y y zarobki nie są problemem i nie walczę o swoje zarobki. Walczę o zarobki moich pracowników i pracowniczek, bo to jest fundamentalne. No i to jest problem. Ja myślę, że właśnie, żeby też tak nie było kolorowo, miasto Szczecin daje nam bardzo dużą wolność. Prezydent Krzysztek zawsze jak się z nim widzę mówi, że dopóki on jest prezydentem nikt nam nie będzie w żaden sposób ingerował i to jest super, bo to nie jest w ogóle takie oczywiste, nawet jak szczerze mówiąc pomyślimy o innych miastach w Polsce, które nam się wydają bardzo wolne i wolnościowe. Tak nie jest. Takie wezwania do urzędników to jest praktyka, niezależnie czy to jest PiS czy opozycja demokratyczna, takie na rozmowę, ale, ale, ale tam mamy wolność, ale też zarabiamy bardzo niegodnie. Mam nadzieję, że to się teraz będzie zmieniać i, i to będzie super i dostajemy takie sygnały, ale, ale jest z tym w ogóle problem w wielu Tatrach.
2: To jest totalna no a propos, pauperyzacja.
0: A propos tych kłamstw polityków, no tak, to naj ja nawet pamiętam Twój taki bardzo merytoryczny interwencyjny wywiad w tokafemie, kiedy mówiłeś, wypunktowałeś, nam zabrali, mimo że obiecali na 100%, w żywe oczy, tak? tak jak my teraz rozumiemy, nie zabierzemy nic, nie utniemy, potem przychodzi budżet, jest mniej, ty masz już zobowiązania, już przeprowadziłeś rozmowę, kto będzie pracował, a potem świetnie wypunktowałeś, na co miasto wydaje, między innymi, na, dofinansowując komercyjne...
1: Oktoberfest szczeciński tak. finansowany, ale, który Ale no, teatru nie, obrazą, ale, no, nie tak. ma na
0: sztukę, no, wszystkim obcięliśmy, wszystkim tylko tym firmom, które zarabiają na rozrywce, nie uciliśmy. Ale wracając jakby do teatru, mówiłaś o tej utopii, ja bym chciała do tego wrócić, bo to jest jakby takie totalnie uspokajające też. Przypomniałam sobie taki cytat z Marksa. – Super. <laughs> – Filozofowie... Jakby interpretują świat, a chodzi o to, żeby go zmieniać i generalnie ładka teatru politycznego jest zawsze problematyczna w Polsce. Pamię jakby kiedy zaczęło się mówić o teatrze politycznym, chyba w okolicach, kiedy Paweł Mościcki wydał teatr i politykę i on tam pisał o teatrze zaangażującym i tłumaczył, że to nie jest publicystyka, tak, że to nie jest agora wypowiadania jakichś poglądów. To przez chwilę funkcjonowało, teraz się znowu o teatrze politycznym mówi kiepsko. No Taki teatr przekonanych dla przekonanych, właściwie to już nie jest interesujące, to takie łatwe, więc jakiś temat jakby społeczny i zrobić o nim spektakl. Bardzo ciekawe, że tematy też w naszych spotkaniach notatnikowych przepływają, bo właśnie Twój wątek pojawił się na poprzedniej promocji numeru i padały takie sądy. Niedługo zaprosimy Lupę i będzie mógł odpowiedzieć na te argumenty, które pojawiły się dzisiaj. Ja myślę o tym teatrze politycznym teraz... Po pierwsze pytanie już miał, jak ty do tego podchodzisz, czy w ten sposób definiujesz swój teatr, czy on jest teatrem społecznym, angażującym, interwencyjnym, czy masz takie pomysły. Ale ja mam jakby swoją też swoją teorię, więc spróbuję ją tutaj wcisnąć. Że bardzo podoba mi się to, że teatr nie interpretuje świata, tylko go zmienia i wydaje mi się, że to jest twój kazus, albo przynajmniej jakby do tego dąży. Nie możemy zmienić jakby dzięki teatrowi rzeczywistości społecznej, globalnie, generalnie, ale możemy sobie zrobić swój własny świat. I to naprawdę, jakby na serio. Nie? To znaczy nie ma praw związków oficjalnie dla osób LGBT+, ale w spektaklu u ciebie te osoby biorą ślub. I to jest świat, który jest stworzony zupełnie inno od tego, który jest na zewnątrz. On jest potrzebny, bo wytwarza się wspólnota, która tym jakby, tym jakby regułą poddaje się i on budzi emocje. Wszystko jest realne i prawdziwe. Więc jakbyś teatr zmieniający.
1: Ja wiesz, To jest trudne. Ja sobie to cały czas nazywam. Ja też taki mam opory. Zastanawiam się, czy ja jestem od tego, żebym sobie nazywał swój teatr. Chyba najbliżej mi było... Y no to, to jest taki, przepraszam, strasznie, nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest próżne powiedzieć, że ktoś napisał jakiś wspaniały tekst na mój temat, ale profesor Czapliński, taki, to, to jest na przykład w życiu zaszczyt, że, że profesor Czapliński y, napisał wspaniały, bardzo długi esej o moim teatrze. On tam mówi o teatrze pojednania. I ja myślę, że to jest ciekawe i to jest bardzo otwierające. Mi to otworzyło bardzo. Znaczy to jest chyba taka niezbędność. Ja będę też, tak jak będę walczył o technikę w teatrze, o instytucje, to będę walczył o teoretyków, bo po prostu nas nie ma bez teorii. Znaczy ona musi nas opisywać. Musimy... Bez krytyków. Bez krytyków, teoretyków. Oczywiście, Krytyki towarzyszące. Tak, Kry... też, tak. No, ale ona nie musi być towarzyszące. No właśnie to jest pytanie. Teraz przy okazji w Szczecinie mieliśmy takie bardzo fajne panele dyskusyjne, ale to, to może potem, ale, ale tak, no, potrzebujemy tego. No i on tam mówi, że, że to jest teatr pojednania. Ja na pewno nie cierpię określenia tat polityczny, bo on jest jakoś tam scharakteryzowany i zaraz właśnie jest mnóstwo już jakichś takich um, szufladek, w które cię ktoś zamyka. Ja byłem do zeszłego sezonu myślę, myślę, że ten zeszły sezon pod wieloma względami był przełomowy, ale ja cały czas byłem tym dzieckiem Frylicza, nie? I przez tego Frylicza byłem określany i tak dalej, mimo tego, że Wspaniałe były te próby z Oliverem. On mnie nauczył niesamowicie dużo, przede wszystkim na poziomie ludzkim, że nie muszę udawać reżysera, to czego uczy generalnie cały polski system szkolnictwa i polska reżyseria, że ty musisz się stworzyć nie? I, i być i te hierarchiczności. I tak, to, to, to w ogóle tego Oliver nie wkładał i, i on... To było bardzo ciekawe spotkanie, ale ja bardzo mocno też podważyłem, jeśli chodzi z perspektywy czasu, konsekwencje tego, jak to, jakie to wywarło na zespół, na instytucje, też być może. no to, to jest też oczywiście ciekawe, niezbędna była klątwa i to jest wielki spektakl, który przyszedł do historii polskiego teatru i bardzo dobrze, ale, ale tutaj mi się zaczęło budować co, co jakby, jak, jak inaczej, wyciągając te wnioski, więc to mnie zawsze jakoś tam bolało. A ja myślę sobie tak, że ja bardzo wierzę po prostu i, i pójdę tu, bo jakimś też moim dla mnie bardzo ważną osobą jest um, też Maciek Nowak. I, I jednak Maciek bardzo tak nam przywrócił w obiekt tą ideę Teatru Publicznego. I to jest super. I on tak bardzo też o to walczy, żeby, to, to, żeby, żeby o tym pamiętać, że 250 lat temu w ramach reformy powstał teatr dla publiczny dla społeczeństwa, oczywiście pewnej idei i to jest ważne i to jest korzeń polskiego teatru. Ja sobie lubię tak myśleć, że to jest jak y, konstytucja Stanów Zjednoczonych, for the people by the people i to jest y, bardzo ważne i to jest jak jak sobie na, od tego wychodzimy, a ja zawsze od tego wychodzę, to to ustawia ci wszystko. Bo ty wchodzisz i nie jesteś reżyserem, reżyserką, scenografem, scenografką, tylko jesteś w służbie publicznej. I tak uważam swoją rolę. Jesteś pewnego rodzaju urzędnikiem publicznym, który ma służyć społeczeństwu. Dostajesz pieniądze z podatków, z publicznych podatków i masz się tą misją wywiązać dla tych osób. To jest ogromna odpowiedzialność. Masz widzialność, wchodzisz w narrację I, i, to jest, i to jest moja odpowiedź na teatr. Ja myślę, żebym naprawdę robił inny teatr, gdyby nie to, że przy mojej pierwszej debiutanckiej premierze w Wałbrzychu Cynkowych Chłopcach na pięć tygodni przed premierą, czy 6 tygodni przed premierą rybak 100 metrów stąd spalił kukłę Żyda. Ja się wychowałem 100 metrów w tą stronę, na Świdnickiej 5. Całe jakby moje dzieci dzieciństwo to było to miejsce, w fontannie co roku na Śmigusa Dyngusa się topiliśmy z kolegami i to było moje, y, to, jest, to jest, ten plac tutaj. To jest mój wszechświat, o który chcę walczyć. I jak ktoś na tym wszechświat, w tym, w tym moim świecie, y, dokonuje aktu y, bestialskiego, to ja muszę krzyczeć nie. I to zmieniło w ogóle spektakl, myśmy zmienili założenia. Cynkowi chłopcy, którzy mieli być jakimś takim manifestem pacyfistycznym, stali się antyfaszystowskim spektaklem. I to był mój krzyk nie na to, co się tu wydarzyło. I, i wszystkie potem kolejne spektakle też są jakimś krzykiem, krzykiem, krzykiem nie wobec czegoś, czego ja nie umiem z, z czym sobie poradzić. Mówisz o Spartakusie. Ja zrobiłem Spartakusa dlatego, że pracowałem z nastolatkami, którzy połowę swojego dzieciństwa spędzili w zakładach psychiatrii dziecięcej. I zaprzyjaźniłem się tam, w jakiś sposób zaopiekowałem Martyną, która była jeszcze pomiędzy zakładem psychiatrii dziecięcej a domem opieki. I Martyna mi opowiedziała o tym wszystkim, co się tam dzieje. Zresztą potem powiedziała też o tym Januszowi partnerowi, z tego powstawały kolejne rzeczy, o tym, jak wielka jest przemoc. Martyna była też lesbijką. I Martyna była z nami, kiedy tworzył się Spartacus. Była na premierze, chciała wziąć ślub. A mimo wszystko trzy miesiące po premierze zadzwoniła do mnie i powiedziała, że już ma dość, że jak znowu ich słyszy, być może została wyrzucona z pracy. Domino, depresja z kolejna niechęć znowu pójścia na terapię i ona mówi, że, że może oni mają rację, może to jest kara za to, kim jest. I ty próbujesz tej dziewczynie od ciebie prawie 10 lat młodszej wytłumaczyć, że to nie jest kara, że to są podlicynicy. I ona mówi, że tak, że się zgadzam ze mną, ale czujesz, że coś może jest nie tak. I tydzień później dzwoni do ciebie babcia Martyny i mówi, że się rzuciła pod pociąg w Krakowie. I wiesz, ja sobie nie umiem z tym poradzić. Zmieniamy świat i chciałem też zmienić świat dla Martyny, nie udało mi się. Martyny nie ma. Tak jak nie ma setek polskich nastolatków, w 70% osób LGBT, które w ubiegłym roku popełniły samobójstwa i my o tym nie rozmawiamy. Znaczy się nam, pierwsza przyczyna zgonu w Polsce wśród nastolatków to są samobójstwa. Nie nowotwory, nie wypadki komunikacyjne, nie, samobójstwa. I my rozmawiamy o wszystkim, tylko o tym nie rozmawiamy. I to są jakby rzeczy, w których, no jeśli ja to łączę teraz te rzeczy, to misję publiczną, po co jest teatr, mamy widzialność, mamy wolność, to, 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 to tylko o tym. Ja teraz nie będę mówił do Moskwy do Moskwy, albo się nie będę zastanawiał, po prostu nie wiem, nad innymi rzeczami nie, bo tutaj trzeba opowiedzieć historię. My jesteśmy opowiadaczami. Musimy wam opowiedzieć historię i wierzymy, że ona coś zmienia. Martyny życie nie zmieniło. I to jest dla mnie ból, z którym ja sobie nie poradzę być może nigdy. Ale w Pradze yy, graliśmy w piątek na festiwalu, pierwsza polsko-słowacka para. Pierwsza za granicą. E, 25 par dotychczas, z całej Polski, spod Bolesławca przyjechało do nas na trzech króli, dwóch gejów, którzy przywieźli ze sobą 60 gości z Dolnego Śląska, swoich rodziców, swoich bliskich. Wzięli ten ślub, wynajęli statek Ładoga na Odrze, tam odbyło się wesele, Polecieli, pojechali w podróż poślubną. Ja spotykam i w Szczecinie, te osoby, one mi pokazują obrączki i mówią, co u nich. I to jest coś takiego, bo ty mówisz, że my sobie tak robimy to w teatrze. A ja się zastanawiam, to jest teatr? Nie, myśmy wybili piłkę na inne boisko. To jest, myśmy, tworzymy, tworzymy rzeczywistość. Spartakusa mhm. przez rok zobaczy 20 tysięcy osób w Szczecinie. Na miasto 400 tysięcy, to jest 5% miasta, zauczestniczy w ślubie gejowskim. Oni to zobaczą, mhm. tego się nie powstrzyma.
0: Tak, ja mówię, wiesz co, o tej metodzie, nie? bo faktycznie mhm. widziałam wiele spektakli, w których czułam dyskomfort, bo na przykład atakuje się publiczność, nie? przekonuje się publiczność, która generalnie publiczność teatralna, jakby nie trzeba jej za bardzo przekonywać, tak? albo apeluje się do polityków, których nie ma i którzy nigdy tego spektaklu nie zobaczą. To jest ta trzecia metoda, kiedy właśnie realnie zmiana zaczyna się w tym miejscu, trochę jak w Sinusonzie, Teraz z dramatu społecznego do dramatu scenicznego po prostu to przechodzi i potem jest fala coraz większa, fala jest coraz większa i coś się zmienia i myślę, że ta twoja dramatyczna historia przed chwilą jest jakimś jakby pokoleniowym naszym doświadczeniem. Czy ja jestem jakby starsza od ciebie? Znowu ten ageism, ale jakby to jest doświadczenie też mojego dorosłego życia, cierpienie moich przyjaciół z mniejszości seksualnych. Emigracja mojego przyjaciela, który powiedział, że po prostu nie daje rady, bo był pobity przez policję we Wrocławiu. I jak się rozmawia z ludźmi, to mamy tą nową emigrację. Ludzi, którzy po prostu wyjechali do lepszych światów. Gdzie, kurczę, jest tam, tam można, tam jest wszystko normalnie. I to nas bardzo mocno emocjonalnie, myślę, kształtuje i to będą wielkie tematy ale do ale... Przepraszam, ja muszę się wtrącić Ale w to. I, i Dobrze, mhm. ja tylko chciałam dokończyć. To jest jakby ta, ta jedna moja rzecz, że wypunktowałeś po prostu temat generacyjny, jakby niezwykle ważny. Druga jest taka, mówiłeś o tym, co jest podwaliną jakby teatru dla ciebie. Tutaj wrzucę swój kamyczek, bo ja zawsze powtarzam, że podwaliną teatru w Polsce jest dramat, ponieważ przy założeniu teatru został zamówiony pierwszy polski dramat w języku polskim, tylko dramat polityczny, bo król chciał nim zmienić e, poglądy e, oglądających. A ty nie pracujesz z dramatopisarzami, ha, ha, ha. No – No i co na to odpowiesz? – Właśnie,
2: ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element tego, o czym mówisz. To jest bardzo przejmujące i rzeczywiście trzeba sobie postawić pytanie, jak uprawiać dzisiaj teatr, jak uprawiać sztukę. Ale za tym pytaniem zawsze idzie również pytanie o formę, bo wszystko inne, co nie jest sztuką, nie ma formy, jest nie wiem, jakimś przekazem. Artysta jest… Jest właśnie po to, czy artystka, żeby w sposób jakiś szczególny, według swoich linii papilarnych, stworzyć taką rzeczywistość, która będzie odrębna z jednej strony, a z drugiej będzie dotykała prawdy społecznej, ludzkiej, czasami politycznej właśnie. Ta kategoria, którą, którą przywołałeś mówiąc o Przemysławie Czaplińskim Teatr Pojednania to jest bardzo dobra formuła, ale chcę przypomnieć, że taka formuła już może nie taka sama, ale bliźniacza powiedzmy istnieje od dawna, kiedy Małgorzata Dziewulska stworzyła kategorię Teatru Przymierza. To była raczej wtedy Próba przerzucenia pomostu między teatrem, a publicznością i miała właśnie taki wymiar polityczny wyłącznie. Ale w sytuacji, kiedy opowiadasz o, o osobie, która schodzi z tego świata z powodów jakichś absolutnie niewiarygodnych, to też jest teatr polityczny. I nie ma się co bać kategorii polityczny, bo to, co robimy, jest polityczne. No, człowiek jest zwierzęciem politycznym, jak mówił Arystoteles. No więc trzeba mieć też tego świadomość, że my od takiej figury się nie uwolnimy.
1: Tak, ja się absolutnie zgadzam, to, 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 żeby nie było źle zrozumiane. Oczywiście wszystko, co robimy, jest polityczne. I dzisiaj wystawienie też, czy prowadzenie linii repertuarowej teatru, udając, że nie wydarza się to wszystko, co się wydarza dookoła nas, to jest też działanie bardzo mocno polityczne. I, 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 I oczywiście, więc, więc, więc ja po prostu nie, nie lubię tego określenia z racji, że ona jest jakoś tam y, w ostatnim czasie nacechowana, ale, ale oczywiście wielka zgoda i, i też się od tego nie, nie, y, nie, nie, nie uciekam i, i wręcz przeciwnie. I teraz ja sobie myślę tak. no. Y, forma, tak troszkę łącząc właśnie to, co powiedziałeś ty Krzysztof i ty Marzeno z formą i tymi właśnie dramatopisarzami, bo ja jeszcze no, więcej zrobiłem, no bo to jest też ta była zmiana jednak fundamentalna u nas w teatrze, to znaczy teatr Anna Augustynowicz, literatura, najsłynniejsze to przecież Wesele Wyspiańskiego, ale Wyzwolenie Wyspiański, no tak, to, 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 to Anna Augustynowicz kochała, w tym jest wybitna. To też tym się zajmował Teatr Współczesny w Szczecinie przez lata. I teraz ja przychodzę i myśmy zlikwidowali dział literacki na Dzień Dobry z wielu różnych powodów, to też odchodziła osoba i tak dalej, ale rzeczywiście, powiedziałem bardzo szczerze, nie będzie już dłużej literatura punktem centralnym teatru, bo dla mnie nią nie jest w żaden sposób. I nawet myśmy to zaczęli pchać dalej, to znaczy. I teraz jest ta forma i to, o czym myślimy. Ja, tak jak zresztą podałaś ten przykład Spartakusa, tak samo się teraz kończy śmierć Jana Pawła II, gdzie też kończy się w sposób performatywny, gdzie każdy może zauczestniczyć i pokłonić się Michałowi Kalecie, który odgrywa ciało Jana Pawła II i to się dzieje. To tylko mogę państwu powiedzieć, że osoby czasem klękają przy Michale Kalecie, odmawiają modlitwy, czasem ktoś ich na przykład popchnie i powie spierdalaj od tego pedofila i sobie zrobi przy nich selfie. To jest dla mnie bardzo ciekawy moment i to jest dla mnie najważniejszy punkt tego spektaklu. I mnie najbardziej dzisiaj, mnie osobiście w teatrze interesuje ten moment, kiedy my naprawdę nie, nie, nie wiemy już, czy nadal jesteśmy w teatrze, czy w nim nie jesteśmy. I to jest właśnie to, czy ja uczestnicząc w ślubie gejowskim,
2: e, uczestniczę w spektaklu, czy już uczestniczę w ślubie gejowskim? No wiesz, to jest taka bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że jak w, jak w Polsce zaczęły być nagminnie pokazywane seriale, jeden po drugim, to na przykład osoby, które mieszkały w małych miejscowościach, wpadały w tę fikcję serialową i one po prostu traciły swoją podmiotowość w pewnym sensie. One pozostawały w tej rzeczywistości fabuły, jakby oddając całe swoje emocje, rzeczywistość swoją wewnętrzną, podmiotowość swoją w końcu. Stawały się taką serialową rzeczą. I wiesz, ale to, o czym mówisz o przedstawieniu, którego centralną postacią jest Wojtyła, takie rzeczy się zdarzały przecież. One na pewno miałeś w rękach albo otarłeś się o taką książkę Doroty Sajewskiej, Necroperformance gdzie ona po prostu właśnie, jakby performuje zwłoki i ona wpisuje je w taką przestrzeń właśnie polityczno-symboliczną, niezbędną jakby dla naszego istnienia, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że, że przestrzeń symboliczna jest tym absolutnie najważniejszym naszym przeżyciem i poszukiwaniem jej po to, żeby móc w jakiś sposób ułożyć się wewnętrznie ze światem czy na przykład taki film, który nie budził jakichś większych emocji, był wyświetlany w Polsce. Ja sobie napisałem tytuł tego filmu, Śmierć Króla w reżyserii Alberta Serata. jest Śmierć
1: Ludwika XIV
2: w Polsce. Tak, tak, Śmierć Ludwika XIV, który też jest jakby o tym, o czym ty zrobiłeś przedstawienie. Czy, czy, jest, czy jest na przykład fenomenalna książka profesora Stanisława Rośka z Włoki Mickiewicza, mhm. gdzie można też jakby dotknąć tej całej nekrografii, o której w książce, mówi Cajewska. więc ta przestrzeń, a jednocześnie na przykład mamy w polskiej tradycji, w polskiej kulturze portrety trumienne, wystrojonych najczęściej szlachci, szlachciców z wąsami i tak dalej. I ma to taki wymiar patriarchalny oczywiście, nie, nie inny absolutnie. No, jeszcze nie lekcja niedawno robiło anatomii się doktora z, tulpa, przecież też warto w bliskim w
0: trumnie otwartej, tak? tak, tak robiło się to jeszcze.
1: Oczywiście, no, y, to jest y, na, pewnie dłuższą rozmowę i oczywiście film Al Alberta Serry był dla mnie bezpośrednią w ogóle inspiracją i to, to my dajemy też w opisie. Wspaniałe zresztą polecam państwu. I to było dla mnie jakoś bardzo ważne odniesienie. Ale tak, no ale też jakby te symboliczne, no, no mszażmiewskiego przecież. To też taki właśnie styk, gdzie no czy, czy wyperformowanie mszy na scenie teatralnej jest już spektaklem, czy, czy jest mszon. My to samo teraz robimy w teatrze współczesnym, ale w pewien sposób dowcipny, ale może dla mnie dzisiaj nawet ciekawszy i mówiący więcej o naszym pokoleniu, bo Kasia Sikura u nas zrobiła dancing, po prostu zorganizowała w przestrzeni teatru dancing. I to jest tyle. I teraz przychodzimy i po prostu możemy zauczestniczyć w dancingu. To jest dancing w teatrze, czy to jest spektakl o dancingu? Czy znaczy, czym to jest? To jest bardzo ciekawe i dla mnie też ciekawe, że to jest chyba znak czasów, że już młodzi ludzie nie chcą rekonstruować mszy w teatrze, ale wolą dancing. To też dużo o czymś mówi. Ale tutaj wracając do tego, o czym wy też mówicie, bo, bo to jest tak, że się łączy i teraz to tylko tak szybko wróci do tego, co pytała Marzyna, i ty mówię o formie y, i się tak usprawiedliwić trochę, no bo właśnie miała Ania tą literaturę i aktora w centrum. A ja mam coś takiego, że dopóki. Y, pytanie jest w ogóle dzisiaj o aktora. Ja mam dużą odpowiedzialność, bo zostałem wybrany do Szczecina trochę przez zespół aktorski. Mam wobec nich ogromną odpowiedzialność, bo to jest wybitny zespół. I y, y, y będę jakby, y, ale no jest taka prawda, że. No, zespoły aktorskie w Polsce są gigantycznym kłamstwem o rzeczywistości, które nas otacza. Dlaczego? Dlatego, że głównym kryterium przyjmowania osób do szkół teatralnych jest kryterium również przede wszystkim wyglądu. I to jest no, straszne, no, ja, rasistowskie, jakieś nawet bym powiedział faszystowskie. Powiedziałem to ostatnio zresztą w szkole teatralnej. Dopiero pierwszy raz przyjęto dwa lata temu do Bytomia dziewczynę, która ma niewykształconą prawą dłoń. A naprawdę wiem, że setki osób z niepełnosprawnościami przez lata próbowały być aktorami aktorkami. I co, i naprawdę ktoś bez ręki albo bez nogi nie może zagrać Ofelię?
0: gorzej znaczy, mierzenie to, proporcjonalności. Tak. Proszę się rozebrać, musimy zobaczyć. No ja
1: sam to kre... pamiętam, dlatego zacząłem od tego spotkania. No, stać na Straszewskiego w Krakowie z przypiętym numerkiem, bo to tam oni wprowadzili, że niby, żeby Bieliźnie. nie było nepotyzmu. Siedzisz w majtkach i mówisz, jestem numer 241, przyjechałem z, Krakow z Wrocławia.
0: A musiałeś I, i tak się... przed... Nie, nie,
1: ale no, pamiętam teksty podchodzenia do moich koleżanek i mi nie zęby, ma pani ładne, ale plecy, zero za wygląd. No czy na litość boską to było ile? 10 lat temu? Takie, i jest, Kuba, ale... i tak, I poczekaj, tylko chcę teraz powiedzieć. I, I teraz jak jest ta zmiana i o formie i tak dalej, to jest to trudne, bo z jednej strony brońmy aktorów, bo te zespoły są wspaniałe i ja bardzo wierzę w, w, w kunsz aktorski, a z drugiej strony my musimy rozhermetyzowywać i przez zespół teatralny pokazywać społeczeństwo. Znaczy według mnie zespół teatralny powinien być soczewką społeczną. Tam się powinni znajdować wszyscy. Niepełnosprawni, różnie etnicznie, jeśli tak rzeczywiście w społeczeństwie mamy, a jeśli nie, to też dobrze to pokazywać. Osoby o różnej orientacji, i różnej płci i tak dalej. Jeśli nam w tym szkoła nie pomaga, a nie pomaga jak na razie, musimy to robić sami i stąd współpraca z Justyną Sobczyk. Wspaniała. To jest osoba, od której ja się nauczyłem mnóstwo. Być może najwięcej w swoim życiu, o wiele więcej od Frylicza niż komukolwiek innego. Osoba, która po prostu widzi drugiego człowieka i jego zaprasza na scenę i ona go... I to była na przykład ta różnica doświadczenia względem Teatru Arka, a Teatru 21 Dla Justyny kryterium... Nie, ak, dla niej wartość aktorską ta osoba wnosiła i ona chciała, żeby ona prezentowała siebie. Te osoby nie były uczone aktorstwa, bo on, myśmy się mieli z nimi spotkać na scenie i mamy się z nimi spotkać. I to zobaczenie drugiego człowieka i potraktowanie sceny jako przestrzeni reprezentacji, to jest też decyzja formalna, bardzo ważna, bardzo istotna, determinująca wiele też w, dzisiaj w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, w naszej instytucji itd. Tak no, ale też drugą decyzją rzeczywiście jest tak, że... I to jest na przykład ciekawe, bo w Warszawie dwa dni przed nagrodą Nobla, zresztą wszyscy żartowaliśmy, że Olga wtedy dostanie Nobla, ona się strasznie z nas śmiała, powiedzieliśmy, żebyśmy się puknęli w głowę. Mieliśmy debatę i debata zboczyła na to, ja byłem po zrobieniu Kordiana w Teatrze Polskim w Poznaniu, Maćka Nowaka. Tam każdy aktor grał Kordiana lub Kordianka. A w finale zamieniliśmy scenę cara. Performerka Alex Freyheit mówi o swoim doświadczeniu gwałtu i jako cara lokowała swojego prawca. No i oczywiście była cały czas burza, czy to tak można robić z Kordianem, czy nie można. I to też było ciekawe, bo mocno bardzo dyskutowałem wtedy z Olgą Tokarczuk na ten temat, która była też w tym panelu i rozmawialiśmy i Olga mnie pytała, ale to naprawdę nie możesz wziąć sobie i napisać dramatu Agata o tym. No ale też oczywiście mówiliśmy o kwestii tego, do czego się zabieramy, jak też to, ta zmiana symboliki tego tekstu jest ważna i tak dalej, i tak dalej. Ale to też mnie chyba po czasie pchnęło, bo mnie jednak... To jest tak, że młodym artystom w Polsce naprawdę... No, ty musisz wykonywać zadania, joby dla dyrektorów, żeby się wykazać. Ja miałem to szczęście, że jak już padłem na to, żeby zrobić Mein camp, to już potem nikt mi nie kazał robić tak... Nie dawał mi zleceń. Czasem się przez całą karierę to nie przydarza. Ale... Teraz mam coś takiego, jak ty mnie pytasz, dlaczego nie teksty i tak dalej. No ja uważam, że te teksty są przeciętne w Polsce, które wychodzą. Dzisiaj nowe. One mnie, jako mnie, osobiście nie interesują, ale też nie interesują reżyserów, reżyserek w Polsce.
2: Młodych, którzy przychodzą. Ja się kompletnie z tym nie zgadzam, wiesz, bo... Że nie, ale... że nie,
1: że nie interesują. Daj mi tylko skończyć, tylko chcę ci powiedzieć. I teraz jest coś takiego. Ja y, też odpowiadam na to, co mamy. Idzie, i to wiem też, że Teatr Europejski szczególnie, idziemy w przestrzeni ruchu. Chcemy opowiadać przez ciało. Bo się teatr globalizuje. Jak spojrzymy teraz na program Awinionu, no, to większość jest oparte na tym, I, i ten ruch staje się wyznacznikiem. Zresztą w przyszłym sezonie w Szczecinie będą trzy spektakle choreograficzne.
2: Kuba, wiesz, znaczy jest kilka rzeczy, bo bardzo tutaj ciekawie opowiada, że właściwie ten Twój monolog jest jakiś fascynujący i, i można się w niego wsłuchiwać bez, bez końca, ale jednak jest. W teatrze miejsce także dla dramaturzki Marzena. Jest dla ciebie tam miejsce, czy nie? Do pisarki? No mogę ja odpowiedzieć? Poczekaj, nie, 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 nie Za chwilę odpowiesz. Jest miejsce dla literatury, jest miejsce dla Szekspira. Za pomocą Szekspira można powiedzieć jakiś niewiarygodny świat. Zresztą Sen Nocy Letniej był waszym, waszą pracą, która właśnie połączyła te różne przestrzenie, różne światy. Ten świat z niepełnosprawnościami i ten świat, który tych niepełnosprawności nie ma, ale być może one zostały wygenerowane na innym poziomie. No więc nie ma powodu, żeby rezygnować, nie wiem, z Gombrowicza, Sadochy, Szekspira. Takie sąsiedztwo pewnie dzisiaj się spodoba, Marzena, może nie? Taką... Gombrowicz. Gombrowicz nie. No więc w każdym razie jak, jak, jak Romeo Castellucci robił na przykład Boską Komedię i on tego i opowiadał poprzez tę Boską Komedię o pedofilii. Kurgatorio. Furgatorio, tak. To jest straszliwa rzecz, jakaś poruszająca zupełnie. O ojcu, który przychodzi do domu po pracy, świetnie wystrojony w białej koszuli, teczka, dobry garnitur i tam się dokonuje jakiś akt całkowity. Więc, więc ta literatura, ona nie musi być, jakby to powiedzieć, zmarginalizowana. Tam, tam właśnie jest bardzo dużo różnych przestrzeni. To słowo przestrzeń często mi się tu pojawia, ale tak rzeczywiście jest, że ona nie jest hermetyczna. Ona potrzebuje tak naprawdę wrażliwej wyobraźni reżyserskiej. Która tę literaturę będzie otwierała. Bardzo często jest tak, że powstają bardzo słabe przedstawienia według tekstów Szekspira i nie świadczy to o tym, że to jest zły pisarz. Ja, kiedy tutaj mówisz o, o przedstawieniach teatralnych, o, o tej polityczności, no, myśmy w teatrze, ja w każdym razie na własny użytek, używałem takiej kategorii, że jeżeli powstaje bardzo dobre przedstawienie, to świat staje się na chwilę lepszy. I tak zawsze była. Ta energia się jakoś niesamowicie kumulowała. Wiesz, zrezygnowałeś z działu literackiego. To jest twoja decyzja autorska, bo, bo innej tutaj być nie może. Mnie z kolei bardzo inspirowała nasza współpraca literacka, ona była bardzo też otwierająca dla naszego zespołu artystycznego i dzięki temu ten zespół mógł również dotykać różnych, różnych światów. więc. Więc jak opowiadać świat po prostu? Ja tylko
1: słówko, żeby powiedzieć absolutnie, bo też nie chcę być rozumiany. Znaczy, to jest, no bo Marzena mnie zapytała. ja I to jest moja indywidualna decyzja. Ja się nie, mi się bardzo trudno tworzy na dramatach. Ja jakby po prostu gdzie inaczej widzę rolę reżysera. Znaczy siebie jakby. Ja muszę konstruować swoje świat od początku do końca. Swoje utopie, swoje historie. Dużo bardziej mnie stymuluje, kiedy to są archiwa, praca na archiwach to mnie nakręca, że się z tym mierzy, że mogę to falsyfikować, wyciągać, to to jest jakby o mnie. Tak zlikwidowaliśmy dział literacki, ale wróciliśmy i mamy dział dramaturgii, który jest o wiele szerszy, bo mamy dział właśnie, już idąc też, bo chyba wreszcie po kilkunastu latach w krakowskiej szkole teatralnej tego wydziału dramaturgii zaczynamy rozumieć, myśmy zatrudnili dramaturgów w teatrze w takim stylu niemieckim, czy na razie dramaturzkę, ale, ale chcemy też zrobić że oni są przypisani do projektów, są jakby pracownikami teatru, mają kompetencje i literackie, ale też takiego, chciałbym, żeby oni potrafili dramaturgicznie uczestniczyć w procesie choreograficznym, każdym innym, to znaczy ja chciałbym poszerzyć i tylko o to mi chodziło, że już nie centralny punkt, tylko literatura. I tak jak mówisz, zrobiliśmy sen nocy letniej, choć muszę ci powiedzieć, że jest to strasznie trudne. Ponieważ ten teatr się zmienia, zaczynamy to traktować bardzo kontekstowo, i jest bardzo trudno pracować z autorami, autorkami, a już Którzy najgorzej... Którzy nie żyją najbardziej. Dokładnie, a już najgorzej ze spadkobiercami. No, to Jerzy, znaczy... Jerzy
2: Pilch, jak kiedyś robiono jego, jego tekst w Teatrze Narodowym, powiedział słuchaj, no właśnie dowiedziałem się, że najlepszym dramatopisarzem jest ten, który nie żyje. I to jest... Tylko byleby nie miał potomstwa. I to, i, to jest, i, to jest, I to jest norma. No To jest jednak... Najbardziej, najtrudniejsze wyzwania dla polskich artystów teatru i artystek były zawsze teksty Żeneta, Złodzieja, bandyty, gwałciciela, osoby, która byłaby dzisiaj wyjęta spod prawa, która ledwo uniknęła do żywotniego więzienia we Francji tylko dzięki wstawiennictwu kokto i... I Sartre miał szansę pożyć i popisać ja trochę odpowiem, tych tekstów. Ja, na dramaturgię. Ja, ja, a że na ja, tak ja, chętnie, ja. bo lubię. Ale powiedz, no to ty dramaturga. Są śmieszne teksty.
0: No, jakby tak, ale masz rację, że nie chcą reżyserzy wystawiać polskiej dramaturgii i to jest bardzo widoczne, ale oni nie chcą wystawiać tej dramaturgii, która jest im znana. Która jest promowana, która jest drukowana, która dostaje nagrody, bo żeby dostać nagrodę, jakby jedną z ważniejszych. Jest, słyszę taki argument dobrze napisanej historii. Tak? Czyli nie, ale jesteś. Ale, 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 ale nie, a teraz przepraszam, ale Pawłowski już przygotował nie,
2: ja. dwa duże tomy antologii. 20 wiesz, lat temu. I ale przygotował.
0: Ja teraz odpowiadam na to pytanie o dramaturgii i jest jakby świadomość tego, że tutaj w systemie coś bardzo, bardzo nawala, że szalenie atrakcyjne są eseje, są fragmenty różnych dzieł, tak, czy klasyki, a polskie, polscy dramatopisarze, żeby... Być wystawiani, piszą pełne historie i są tacy, którzy na tym wspaniale funkcjonują. I żeby być nagradzanym, trzeba napisać pełną historię, na przykład taką jak Debil, która ma jakby kilka wystawień, dostała kilka nagród i która jest profesjonalnie super napisana, ale mogłaby być serialem, jakby równie dobrze. I to jest problem, który nie został w polskim systemie teatralnym rozwiązany od bardzo dawna, bo ja lubię tą historię. Wiórżywicza, który napisał kartotekę, ona została wystawiona w teatrze dramatycznym. Wtedy był taki zwyczaj, że dramatopisarz musiał postawić bankiet, ponieważ to była premiera. A on uciekał tymi schodami w teatrze dramatycznym. Nie było go stać, bo mu zapłacili pół honorarium, bo tekst był za krótki, a w ogóle to nie jest dramat. I ja sobie myślę, że. Tyle lat po napisaniu kartoteki, dalej to, co jest dramatem, wyznacza postaciowanie i fabuła. I trafia mi szlak, nie? bo ja sobie, żeby odświeżyć umysł, czytam te sześć stron Hamleta Maszyny, Heinera Millera, i mówię, kurwa, tyle się wydarzyło w historii literatury dla teatru, a my ciągle jesteśmy w czymś, co jest kompletnie zamykające, No bo nie ma w nim miejsca dla reżysera, nie ma w nim miejsca dla ruchu, wszystko już jest opisane, wszystko jest pełny świat, który sobie można przeczytać, ale bez sensu jest go robić.
1: Znaczy to tak jest rzeczywiście, no wiecie, jest ogólnopolski konkurs na wystawienie sztuki współczesnej i my regularnie, znaczy to jest też bardzo ciekawe, no my, my, od, od zeszłego sezonu, gdzie ja pracuję we współczesnym, myśmy zrobili, co, 10 spektakli, z czego 8 tak, to były premiery nowych tekstów, które były pisane dla nas albo wystawienie pierwsze polskich tekstów sztuki współczesnej. I teraz nagle jest rzeczywiście podział, ja to jest na przykładzie, mogę podać. Jest Zenon Pfeiffer, który napisał Odlot i to jest właśnie, no okej, okay, poemat dramatyczny, no taki może nie w kanonie, ale czujesz, że to jest dramat, prawda? I on jest ogólnie przyjęty. A potem kanał Meda z dramaturzką Darią Kubisiak pisze historię jej, gdzie ona też, Hanna występuje na scenie. I spektakl się staje w ogóle rytuałem apostazji dla Hany, to znaczy tam jest taki, taki, taki model, gdzie Hanna zamawia u naszych aktorów w teatrze współczesnym e, rytuał apostazji i teatr współczesny przygotowuje dla niej rytuał apostazji i na tym polega spektakl, ale też jest napisany dramat. No i ten dramat jest odrzucony z konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, ale ma dialogi, ma rolę, jest naprawdę czymś takim, że bierzesz... Bo jest, jest argumentacja, że nie przyjmujemy do konkursu, ponieważ ten dramat nie mógłby być wystawiony nigdzie indziej. Ja sobie myślę, że to nikt nie może w Polsce zagrać Hany Umedy, jakby... To, tak samo było z autokorektą, którą zrobiłem z młodzieżą też. Wyimprowizowaliśmy Widzisz, z młodzieżą więc... tekst, ale młodzież była pod imionami. I znowu, znaczy jesteśmy w jakimś tak konserwatywnym, zgadzam się tu z tobą widzeniu, więc wiesz, może rzeczywiście tak teraz dochodzimy, tak sobie myślę, że rzeczywiście takie jakieś było takie, to butne, ale to było z początku butne, bo kończy się tym, że tak naprawdę no, edukacja seksualna, która miała finał Gdyńskiej Nagrody, Spartakus, który teraz też wiem, że dostał bardzo dobrze został spunktowany w ogólnopolskiej sztuce współczesnej, ale to też są takie rzeczy, że wiecie, no, że jak wysłałem już na Gdyńską, to, to Spartakus nawet nie wchodzi do półfinału, bo on ma taką konstrukcję, to jest też ciekawe, że ja robię instrukcję do scenariusza, trochę z inspiracji lupy, jak y, robił instrukcję do improwizacji przy Faktory, trochę z inspiracji jakichś jeszcze innych dookoła, i to jest punkt wyjściowy. My tworzymy to wspólnie, kolektywnie i z tego powstaje scenariusz sceniczny. I to ma dwa tomy i nikt tego nie rozumie. W Gdyńskiej jakby.
0: się bardzo długo nic nie zmieniało. Może to jest taki y, trop. Ja to jakby bardzo dobrze rozumiem, o co mówisz, ale drży mi ręka totalnie, gdybym miała napisać fabularyzowaną historię. Wstydziłabym się pod pseudonimem jakimś. Kuba Skrzywanek, wypuszczę melodramat. Ale... Y, po pierwsze, no teraz tobie wypunktuję nieprawdę, bo powiedziałeś, że nie stawiasz literatury jakby w centrum. No wiadomo, że od wielkiej reformy teatralnej jakby nie chodzi o to, żeby wystawiać literaturę, a jednak sen nocy, letniej, kordian i tak dalej, no to już grubszej literatury nie ma. Tylko, że ona, tak jak rozumiem, jest dla ciebie bardziej otwarta niż jakby ta którą, współczesna, którą się spotykasz. E, uważam, że mamy wspaniałe języki poetyckie w polskim dramacie, bardzo różnorodne i Jolajeniczek no, i Paweł Zaczynając ten, ten od miski. dziadów
2: Mickiewicza może.
0: E, i, I będę tego bronić stanowczo, co, co nie oznacza, że ty w swoich narzędziach po prostu odnajdujesz jakby bardziej inspirujące rejony. Ale chciałam wrócić wiesz, też do tej fontanny i do rynku we Wrocławiu, bo jakąś smutną refleksją chciałam zaskoczyć czy, yy, państwa. Czy Kuba Skrzywanek musiał zostać dyrektorem w Szczecinie? Gdzieś tutaj bliżej jego domu na Świdnickiej nie było miejsc, w których mógł zostać, skoro wychował się na tym teatrze i w tym miejscu. Aha.
1: No może musiał, nie? Ja tak się, przepraszam, nie, się nie smućmy, nie? Jakby ja jestem od dwóch tygodni... Ale wiesz, ja mieszkam
0: tutaj, ja się smuć. Ja słodzę. wiem,
1: no ale rozumiem. Ale może wiesz, może byście mieli dość od razu, nie? I mi tylko by było głupio, bo tam w mi nikt nie zna, no to jak się wszyscy na mnie obrażą, to nie mam, wiecie, nie? To jest też moja supermoc. To znaczy, jak mówiliście o tym prezydencie, o tym wszystkim, dla mnie największym odkryciem bycia dyre dyrektorem, że można i tak otwarcie i prywatnie punktować niekompetencje urzędników, prezydenta i wszystkich. I to jest super, to znaczy, moją supermocą jest to, że oni mnie w każdej chwili mogą wyrzucić, bo ja się nie prosiłem i nie planowałem być dyrektorem w swoim wieku. Jak już wspomnieliśmy, finansowo mi się to średnio opłaca. I naprawdę mogą mnie w każdej chwili wyrzucić. Ja nie odejdę, bo ja się umówiłem z zespołem i, i nie, nie, nie pójdę im na rękę jakby w tym. Wyrzucanie
0: a, tak do piątej ale, próby jest fajne. Ale,
1: ale, ale, ale nie, ale to chcę jakby tutaj powiedzieć, a, a wiesz, no y, tak mówiąc szczerze, myślę sobie tak, że ja się bardzo cieszę, jestem super wdzięczny. Dwa tygodnie temu zaczęliśmy próby w Teatrze Polskim w Podziemiu. Nawet z próby dzisiaj do was tu przyjechałem. To jest dla mnie super przejmujące i bardzo w ogóle wzruszające. I w ogóle to spotkanie, powiedziałem Krzysztofowi przed, że ostatni raz tu byłem, jak robiliście promocję któregoś z notatników, chyba o Strzemce i Demirskim, I ja pamiętam, Sebastian Majewski był i tutaj tu byłem ostatni raz. Dzisiaj pracuję z aktorami, którzy byli jakimiś moimi totalnie wielkimi idolami, kiedy ja byłem licalistą, Chodziłem do Ciebie na zajęcia, Agnieszka Kwietnieska, Igor Kujawski, Janka Woźnicka dzisiaj wreszcie wyszła zdrowa z domu i przyłączyła się do nas na próby. I ja się z Janką pierwszy raz w życiu zobaczyłem na żywo tu, a ona mówi, no tak się poznajemy, a ja mówię, przepraszam, że tak zareagowałem, ale ja Cię znam po prostu z kilkunastu spektakli, bo na niektóre chodziłem kilka razy, więc wiecie, ja zawdzięczam temu miastu bardzo dużo, Teatrowi Polskiemu, myślę, że jest to, gdyby nie Teatr Polski w tej też dyrekcji waszej, tej kadencji waszej, mnie by nie było w teatrze. To było dla mnie formujące na każdym poziomie doświadczenie. Życiowo, filozoficznie, emocjonalnie, wielkie. No i teraz super, no, przychodzę do Podziemia, zaraz wyremontujemy, tu, to znaczy wyremontujecie, bo wiem, że są osoby z Podziemia, siedzibę nad modą polską. Trzy kamienice od tego, gdzie się wychowałem, więc nad, kolejny sentyment. Nad
2: młodą Polską.
1: Nad młodą, tak. I, i, i to jest super. I jakoś tak, to, to już tak mogę trochę zdradzić, no bo y, y, w przyszłym roku też będę we Wrocławiu, bo Dobrze, będę a co robił... Robisz,
2: co robisz w podziemiu w tej chwili?
1: W podziemiu robimy zbrodnię i karę.
2: To nie, to nie jest literatura, bądź Ale to tyle. się
1: nazywa, tak, dokładnie. Zbrodnia i kara y, z powodu zbrodni Rosjan, których nie potrafimy zrozumieć. I to rzeczywiście mamy bardzo tylko, no bo oczywiście to jest jak Magda mnie pikarska zapytała, no jak już słyszę, że Skrzywanek robi zbrodnie i karę, to się zastanawia, gdzie jest cancel culture i to wszystko i tak dalej. No i to, to oczywiście, to pewnie musielibyśmy na dłuższą porozmawienie, ale tak sobie opowiadamy w ogóle. Ja to, to robię w dyptyku, najpierw robię spektakl w Wrocławiu, potem robię w Talinie. I to są dwa spektakle, które wychodzą od idei wojny, czy od kontekstu tego, co się dzieje, ale nie opowiadają o wojnie my nie mamy do tego dostępu, tylko to są konteksty, które się dzieją tutaj dookoła nas. że będziemy rozmawiać o takiej idei, nazwijmy to ogólnie sprawiedliwości, czemu jej nie ma, czemu czujemy, że jej nie będzie i mamy się z tym ok, za popełnione zbrodnie właśnie. I z takim tematem dodatkowym w tym będzie, jak bardzo sobie musimy pokazywać zbrodnie i jak się bardzo musimy bodźcować nimi, i pokazywać je w taki sposób perwersyjny, żeby jakby uwierzyć, że one są i, i na nie reagować. I to jest, szczerze mówiąc, taki mój wynik dwóch rzeczy. Jak robiliśmy Mein Kampf, to dużo pracowaliśmy nad procesami norynberskimi. I to było dla mnie bardzo ciekawe też. W procesach norynberskich zaczęło się takie pojęcie atrakcyjności procesu sądowego. I to było bardzo ciekawe. Oni zobaczyli, że społeczeństwo międzynarodowe przestaje się interesować, a to musimy wszyscy patrzeć na to, jak wskazujemy nazistów. No i zaczęliśmy na przykład, zaczęli wtedy puszczać materiały archiwalne, wideo i tak dalej, potem Eichmann, to wszystko. No więc w tym, w tym pracujemy. No i się bardzo cieszę, duże wyzwanie, bo... no tak, tak trochę zdradzę, no bo takie spotkanie to jakieś smaczki trzeba chociaż trochę dać. Tak sobie rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jeden z aktorów tak szczerze przychodzi na próbę i mówi, że strasznie go już wkurwia ta wojna. Wkurwia mnie. Taka ciekawa cisza teraz się zrobiła. To jest taka... No i co my? Możemy tak powiedzieć? Czy możemy dzisiaj przy pełnej świadomości polityczności, konsekwencji społecznych, gdzie jest Ukraina, gdzie jesteśmy, możemy wyjść i powiedzieć, wkurwiemy ta wojna? Niech ona się już skończy, mam to w dupie? No ale tak czujemy. No właśnie,
2: to jest, wiesz, to jest ten... To jest, no Żyjemy w społeczeństwie winy i kary. Społeczeństwo winy i kary jest z jednej strony ufundowane przez, przez Kościół, przez patriarchat kościelny, a z drugiej strony mamy całą przecież filozofię freudowską, psychoanalizę, to też jest patriarchat. Jakiś bardzo opresyjny. Równie opresyjny jak ten po tamtej stronie. I dzisiaj jest oczywiście wyzwanie. Jak sobie z tymi hierarchiami, które tak naprawdę one konstytuowały naszą kulturę, nasz system wartości? Jak sobie z nim radzić, kiedy jakby spełnieniem tego jest dzisiaj wojna w Ukrainie?
1: Dokładnie. I tylko chcę dodać, bo to jest tak, że rzeczywiście i, i teraz u mnie w Szczecinie równolegle, bo myśmy do Szczecina zaprosili artystki z Ukrainy, żeby one tam właśnie zrobiły o tym. I jak ja powiedziałem o moich pomysłach, to mieliśmy wielką awanturę. Znaczyłem... To jest taki argument, że to są spektakle, które służą Putinowi. Jeśli one poddają w ogóle w wątpliwość narracji, bo Putin wygrał na narrację. My, 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 wiesz, my myślimy... Nie nie, myślimy wiesz, to nie, nie,
2: nie wygrał na narrację, bo musiał wyprowadzić wojsko, żeby ujarzmić wolność in, inaczej myślących ludzi, którzy tworzą swoją podmiotowość od jakiegoś czasu. Jesteś sarną na ich polowaniu.
1: Tylko, że, tylko, że nie, 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 nikt nie, nie, nie rozmawiamy, przynajmniej nie rozmawiamy, bo nie ma innych wyborów o tym, że, in, że, że istnieje jakakolwiek inna odpowiedź na to, co się dzieje w Rosji, jak zbrojenie się na potęgę. To znaczy, jeśli dzisiaj już jest tak i my to wiemy, że potencjał militarny NATO jest kilkukrotnie razy większy od potencjału militarnego Rosji, to dlaczego mamy wydawać 2, 3 czy nawet 4% PKB naszych budżetów na kolejną broń? Bo gdzie ona pójdzie za 30 lat? Ona nie pójdzie na złom, trzeba będzie sobie znaleźć nową Syrię, coś takiego. I na przykład spektakl bardziej na ten temat robię w Estonii właśnie, bo to powstaje w dyptyku. No i tam jest jeszcze gorzej, ponieważ no tam miałem już taką mocną awanturę też. Z, ja mam tam szczęście, bo też jestem tam kuratorem tego co, co robię, więc jakoś tam nikt mi nie może też tego zakazać, ale tam są ogromne wątpliwości, że no bo Estonia jeszcze bardziej się boi przecież wojny od nas. I tam jest w ogóle takie, znaczy, że to teraz nie jest czas, że nie można w ogóle tego podawać wątpliwość, zbrojenia się, tych wszystkich. A ja mówię, ale właśnie, właśnie nie wyobrażam sobie, że tego nie będziemy robić, jakby oczywiście pierwszorzędne jest, musimy pomóc Ukrainie wygrać wojnę. Nie ma dwóch zdań, od tego powinniśmy, nie powinni zaczynać każde zdanie, wszyscy się tutaj, mam nadzieję, na to zgadzamy i to jest istotne, ale... Ale ja, ja się boję, jak słyszę na spotkaniu Tomasza Domagałe, który mówi, że musimy zacząć uczyć ludzi. Czy, czy teatr musi zacząć przygotowywać ludzi na to, że zaraz będą musieli strzelać do innych ludzi? No to ja jestem przerażony. Jakby. No
2: Wiesz, bo to jest też taka sytuacja. Czytam teraz taką książkę, Londyn 67 Piotra Szaroty. No i tam w okolicach jest wojna w Wietnamie. I wówczas również zastanawiano się, czy ta wojna powinna być prowadzona. Pacyfiści wtedy ujawnili się ze swoim myśleniem o pokoju, o zaprzestaniu wojny. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że dzisiaj nikt nie mówi o pacyfizmie. Pacyfizm jest jakąś marginalną i w ogóle nie, niedorzeczną nawet z punktu widzenia sytuacji politycznej, jaką mamy na granicy polsko-ukraińskiej narracji. W związku z tym trzeba się zastanowić, jakimi wartościami ma się świat kierować, co jest dla nas ważne. Wina, kara, odwet, resentyment, zemsta. Abrams kosztuje 44 miliony. Jedna sztuka. Dotacja dla Teatru Polskiego, panie dyrektorze, nie ma 20 milionów chyba. Prawda? A ile? To ja powiem
1: Państwu, że my mamy 7 milionów, 3 sceny, 103 pracowników.
0: A ja powiem, że za chwilę musimy kończyć i oddam głos jeszcze publiczności, żebyśmy zdążyli naprawdę z publicznością porozmawiać. Um, Dalej jakby patrząc na ciebie, nie satysfakcjonują mnie te dwa pobyty we Wrocławiu, ewidentnie. Wiesz co, mówią większości dyrektorzy teatru w Polsce, o wojnie nie chcemy robić, bo ludzie są zmęczoni, wojna nie będą to przychodzić.
1: No, tak samo nam mówili, jak podejmowaliśmy temat psychiatrii dziecięcej. No, wiecie, no, trzeba być pewnym konsekwencją i oczywiście to są ryzyka. E ja nie wiem, no to są trudne rzeczy, ja, nie... A ja
0: Jeszcze jakby przy, przypomniałam sobie, Dorota Sajewska w okupacji mediów napisała, że podobno Hitler powiedział, ludziom trzeba wzmacniać morale, musimy grać w spektakle.
2: <grym> tak, to, ja, to ja wobec tego przypomnę o wystawie przed II wojną światową, o wystawie sztuki zdemoralizowanej, zdegenerowanej, przepraszam. Ta wystawa została wymyślona w 1937 roku, jeśli dobrze pamiętam, i ona trwała do 1941 roku. W historii jest to największa i najbardziej spektakularna sztuki współczesnej, jaka miała miejsce w Stanach w Europie gdziekolwiek indziej. No więc a jednocześnie ta wystawa przecież prezentowała i Picassa i. I impresjonistów, ekspresjonistów i tak dalej, i tak dalej. No więc y, takie dziwne... No co... czy to jest,
1: wiesz, tutaj trafiłeś akurat w moje pole, bo ja pisałem z tego pracę magisterską, ale to pisałem ja trochę dla siebie, bo rzeczywiście ja się też tylko strasznie boję. To Ania zawsze mówi taki, że ma lęk tych tematów, które ja podejmuję, i tak dalej, że to może być użyte i wykorzystane. Ja zawsze odpowiadam Ani, że tak samo twoje dziady i twój Wyspiański może być użyte i wykorzystane i jest też często ale napisałem no, właśnie ze sztuki politycznej i starałem się sam znaleźć taką granicę, co robić, czy jak tworzyć, żeby, żeby ta sztuka polityczna nie stawała się tubą propagandową, czy nie służyła złu, powiedzmy tak bardzo ogólnie i jakieś to jest strasznie oczywiście trudne. No, ja wierzę, że jest jakaś, jakieś są jakieś narzędzia, pracujemy nad nimi, mierzymy się z nimi, ale, ale to jest wielkie też takie... Dlatego, dlatego o wartościach i o musimy też dużo bardzo rozmawiać i, i czuję, że teraz więcej rozmawiamy, to jest super. Jak, jak właśnie zacząłem od tego, no jest ta różnica, wiecie, na Węgrzech teatr uciekł, Arpad Schilling jest na emigracji, inni też. Artyści, ja sam pamiętam, że w pierwszych latach już jak był Orban, byłem zaproszony na tydzień dramatu węgierskiego i dostałem coś, co naprawdę zadzwoniłem do Piotra Kruszczyńskiego, bo to było w Teatrze Nowym w Poznaniu i zapytałem, czy, to jest, czy, czy on mnie wkręca? Byłem studentem drugiego roku i to było dość bezczelne. Ja powiedział, że nie rozumiem, powiedziałem, no bo to jest tak złe, co mi Państwo wysłaliście. Że naprawdę, jak wam to zrobić? A to
0: świadczy o tym, że masz poziom literatury G dramatycznej polskiej.
1: Nie, 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 nie. okej, okay. nie, nie, tak, no na pewno, ale to też było coś takiego, że rzeczywiście tam oni nagle zaczęli chcieć promować i tam jest tak, że wielu artystów, artystek, oczywiście jest cały czas część, która działa na Węgrzech, ale oni zreiterowali, znaczy oni poszli na coś takiego, co nas też PiS chciał złapać, czyli, że my będziemy teraz taką właśnie robić sztukę ku pokrzepieniu, bezpiecznie, na literaturze, na wielkich dziełach i tam się to wydarzyło. My jesteśmy 7 lat później, niestety mam kilkudziesięciu znajomych, przyjaciół, przyjaciółek, którzy musieli odejść z zawodu, dla których nie było miejsca. Dzisiaj dostaliśmy, z tego nawet jesteśmy jakoś dumni, 13 projekt ministerialny odrzucony z rzędu jako teatr współczesny w Szczecinie, edukacyjny. Dostajemy wszystko, poza projektami ministerialnymi. Ja też jestem na czarnej liście ministerialnej, dlatego mówię, że mam to doświadczenie i tego się dowiedziałem przy okazji, jak próbowano mnie zaprosić do Bukaresztu na spotkanie. I naprawdę
0: jest taka lista, również z symperialną. Tak, tak,
1: tak, tak. Więc, więc, ale to jest duma być na jednej liście z Olgą Tokarczuk, więc zawsze się śmieję z tego, że to jest super, że to jest jakiś taki klub, który akurat nas... Nie lubię litarnych klubów, ale myślę, że ten jest akurat fajny. To, 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 to myślę, że, że to jest tak. No, no ale nie wiem, no jest, jest to trudna sytuacja, która tutaj będzie, ale jakoś wierzę, że nie wiem, co się musi wydarzyć, bo jakoś strasznie mi dużo rzeczy denerwuje w, naszej, w naszym horyzoncie politycznym, ale jakoś wierzę w tą jesień, że ona jednak coś odmieni. Ale mam nadzieję, że więcej niż powrót do tego, co było. Nie.
2: Władysław nie. Zawistowski nie. napisał taki Koniec. poemat, powitanie nie. jesieni.
0: Okej. Okay. I tak już rozgadaliśmy się bardzo długo, jesteśmy jakby po czasie spotkania. Ja tylko przypomnę, że Kuba jest bohaterem, jednym z bohaterów naszego nowego numeru, który tutaj można kupić przez internet w różnych miejscach w Polsce. Zapraszamy do tego, to też bardzo dla mnie miłe, że, że jesteś w tym gronie. I kiedy robiłam sondę, kto powinien być jakby... Bardzo wiele osób wskazywało, że jakby must have Kuba z Krzywanek. i to jest kurczę jakaś cenzura artystyczna i biograficzna również, jakby bardzo dobry jakby czas, bardzo dobry okres, niech on się jakby rozlewa i przyjdzie jesień zwycięstwa.
1: Dzięki, ja wam bardzo gratuluję w ogóle, że notatnik wrócił, to jest super. To jest tak...
2: dziękujemy bardzo.
1: Bardzo. To jest w ogóle niesamowite, że w momencie, jak się... Brawa To jest taka przestrzeń, że jak się wszystko zamyka i coś się otwiera, to jest w ogóle, jak Marzenia do mnie zadzwoniła, to właśnie powiedziałem, że to jest chyba pierwsza dobra informacja w tym tygodniu, którą usłyszałem i byłem bardzo szczęśliwy i to jest super też dla nas, ważne dla środowiska. No i wam bardzo dziękuję w ogóle za to spotkanie i państwu, no też, że przyszliście w poniedziałek tak licznie i to jest super. I dzięki bardzo wam.
0: Do widzenia.